0: Eh, buenas tardes a todos Antes de iniciar la sesión uh, Muchachos De nueva cuenta tenemos algún conflicto Con el estacionamiento Buenas las placas por favor sí, Lo que habíamos comentado del lugar Los lugares están ya designados y por eso Les dicen en qué parte estacionarse Entonces uh, Por favor traten de acatar un poquito esto, esto es por ley de convivencia Finalmente hay una administración aquí Y bueno, son las reglas que ellos que ellos proponen, ¿de acuerdo? Podemos estar o no de acuerdo con ellas y podríamos sentarnos a discutirlas, ¿sí? Me parece que no es hasta este el momento y finalmente si sí hay una instrucción por parte de ellos. Doy las placas: JPT8416, una Mazda CX3 blanca, JNY8249, Mazda CX3 blanco también, un versa blanco, placas TFK563B y al carro ese nos pidieron nada más que lo acomodaran porque parece que está faltando dos lugares eh, JPZ 7363 un Suzuki gris ¿de acuerdo? muchas gracias nos vemos el día de hoy bien vamos a iniciar con la sesión del día de hoy ¿de acuerdo? de aquí en adelante vamos a hablar de toda una ciencia toda una rama troncal y organizada nacional que es la rama de pediatría La rama de pediatría La dividimos En uh, Cuatro áreas Realmente el examen nacional La divide en tres áreas Pero una de esas áreas se vuelve un poco nebulosa ¿sí? Aquellos que ya presentaron El examen nacional y vieron su evaluación Decía que hay tres áreas Específicas en pediatría Una se llama infectología pediátrica ¿De acuerdo? La otra se llama crecimiento y desarrollo, y hasta ahí pues la cosa no es tan tan nebulosa. Pero luego hay otra rama que se llama urgencias pediátricas. Le dice uno, bueno, tendría sentido, urgencias pediátricas, y a lo mejor la situación del cuerpo es extraña, una neumonía grave, pero luego dice uno, neumonía a lo mejor un infecto, ¿sí? Pero luego uno revisa las guías de práctica clínica, y por ejemplo, el hipotiroidismo congénito está considerada como una urgencia pediátrica. ¿De acuerdo? Entonces la clasificación se vuelve un poco nebulosa desde la perspectiva de la evaluación del examen nacional y como ellos nunca publican los subtemas de cada área, entonces hacemos una división un poquito más entendible para todos, ¿de acuerdo? En el transcurso de estas siguientes sesiones vamos a dividirlo en cuatro, dos sesiones para neonatología porque es la rama de la pediatría que menos evaluamos en el resto del curso, ¿de ¿sí? vemos exantemáticas de forma aislada, vemos parte de infectología y vemos parte de infectología pediátrica, vemos una sesión de cardiopatías congénitas, vemos una sesión de cirugía pediátrica, pero de neonatos es rarísimo que veamos algo más, entonces abarca bastantes temas y por eso le designamos dos sesiones. La tercera sesión ¿sí? es crecimiento, desarrollo, vacunas y nutrición, ¿de acuerdo? siempre preguntadas en el examen nacional. Y finalmente, vamos a hacer una sesión de pediatría general, donde contemplamos los temas que no se hayan tocado en otros escenarios. Alteraciones congénitas, ¿de acuerdo? infecciones TORCH, ¿sí? ah, infecciones respiratorias de, eh, del paciente pediátrico, diarreas, esquemas de rehidratación y algunas enfermedades hematológicas y u oncológicas en la edad pediátrica. Entonces, ese es el esquema que vamos a seguir en las siguientes cuatro sesiones, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy tenemos una frase que dice, en todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados. Y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. ¿Por qué lo ponemos? Porque esto no nada más es aplicable a la vida, ¿De acuerdo? digo, hay que le va mal en la vida y por más que se esfuerce, las cosas nunca le salen ¿sí? y afortunadamente el ser humano tiene una condición para abolir eso y se llama resiliencia la capacidad que tengo ¿sí? para sobresalir a las adversidades, bueno, seguir adelante finalmente, en esto llamado vida, el fracaso es parte infinitente pero en general, en general y no pensando que la vida es injusta y el cosmos está en mi contra generalmente mientras más esfuerzo ponemos en algo la medida del resultado es mejor y el examen nacional no es la excepción bueno, hay que poner esfuerzo pero hay que poner esfuerzo de arriba. muchos de los grandes problemas que tienen algunos alumnos es, es que yo me esforcé y estudié sí la cosa es que a veces esforzarse no es nada más me siento un lego, esforzarse es algo algo diferente, genero un plan de estudios, qué está fracasando en mi plan de estudios, qué está fracasando en mi resumen, qué está fracasando en mis fichas o qué está fracasando en mi proceso de memorización del conocimiento. En general, nosotros tenemos una teoría, no es falta de capacidad lo que hace que alguien generalmente no pase el examen nacional, es falta de priorizar y analizar a detalle los procesos que ha tenido el estudio, ¿verdad? Muchos hemos conocido a veces que yo estudié durante dos horas continuas y cuando acabas de estudiar, ¿qué te acuerdas de nada? Eso es probablemente algo va mal en el proceso o hay prioridades que se tienen que respetar también. y eso es parte también ¿de vida. Alumnos que tienen mamás enfermas, alumnos que tienen hijos, alumnos que tienen que trabajar, alumnos que tienen que pagar renta, alumnos que tienen que hacer servicio social, ¿Sí? Entonces, generalmente no es falta de capacidad, es falta de dar orden a las prioridades que tenemos. ¿de acuerdo? Lo que sí les podemos decir es que hay que esforzarse, incluso hasta si compran el examen ¿sí? para pagarlo, no entonces hay que esforzarse. ¿no? O sea, sacar 500, 600, 700 mil pesos, no sé en cuánto digan ahorita que ande, ¿de acuerdo? También hay que esforzarse, entonces, mucho cuidado. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es: ¿para qué estudio pediatría? Si no me gusta y nunca me ha gustado. Bien, desde un aspecto numérico, ¿tiene sentido estudiar pediatría? Por supuesto. Simple y sencillamente, porque en los últimos tres años, y se me apuran, podemos irnos para atrás y este escenario se repite. ¿Cuál es la ventaja? Que desde el 2016 tenemos el número preciso de preguntas que están preguntando por área total del conocimiento. Antes de eso, no nos ponían el número total de preguntas en cada área. A partir de 2016, en la hoja de calificación, aparece. La primera área troncal, sin duda, alguna es interna con sus subespecialidades, 37%, ¿sí? Y entonces, primera buena razón para estudiar pediatría, porque es la segunda área troncal del conocimiento y abarca 112 preguntas. Desde una perspectiva muy, muy matemática, podría dejar de estudiar cirugía y no saber absolutamente nada de cirugía, ¿sí?, y podría tener entre estas dos, tres, casi 75 puntos y muy probablemente el ajuste para la mayoría de especialidades, ¿de acuerdo? pero dejar de estudiar una de estas es grave, sí, tenga mucho cuidado de repente hay gente que está en servicios sociales donde solamente debe decir interno o donde solamente deben decir guía, y descuidan un poco estas dos áreas, áreas importantes ¿sí? Porque si no estudian bien estas dos áreas, o si no estudian para nada estas dos áreas, representa casi el 45% y el 47% del examen. Entonces, primera buena razón para estudiar pediatría es la segunda área. O sea, solamente por preguntas, ¿sí? ya sé que va a haber más preguntas de pediatría que de cirugía y de ecología. Entonces, mucho. Esto mismo se repite en 2017. Y en 2018 pasa exactamente lo mismo. Son los mismos porcentajes, la misma cantidad de preguntas, 450 preguntas totales, 112 preguntas exclusivamente de pediatría, subdivididas en esas tres nebulosas áreas que ya comentamos: acuerdo crecimiento desarrollo, infectología pediátrica y urgencias pediátricas. Bien desde la perspectiva del grado de dificultad de preguntas lamentablemente los reportes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud y para los compas lacitos, no nos dice cuántas de las preguntas de pediatras son difíciles fáciles o de dificultad intermedia, sin embargo la segunda buena, muy buena razón para estudiar pediatría y echar muchas ganas a pediatría es esta y esto se ha repetido en los últimos tres años esto es la publicación ¿sí? De cómo se hizo la metodología del proceso de aceptación en 2018. Y ya saben qué sucede: médicos mexicanos, médicos extranjeros. Ya hacen un filtrado, sí. Lo ponen de mayor a mayor El primero, Juan sacó 89, perfecto. ¿A qué especialidad va? Medicina interna. Bien, medicina interna tiene un lugar menos. Entonces son 1300 lugares, ahora quedan 1299. El segundo lugar, Juan sacó 86. ¿A qué hizo? Pediatría. Sale un lugar más para pediatría y así sucesivamente primer punto para evaluarlos y para decidir a qué especialidad van, sin duda alguna, es el puntaje total. ¿Qué sucede cuando dos personas tienen la misma calificación? Tengo 78.5 y el enfrente tiene 78.5. ¿Quién se queda con el siguiente lugar a la especialidad? Imagínense que quieren ir a la misma especialidad. Quieren ir a oftalmo y es el último lugar para Hostalmo en el país. Quién queda, ¿no? El más guapo, el más mal, el más chingón. ¿eh? Primer punto de evaluación cuando hay puntajes iguales en la calificación total es la evaluación exclusivamente de medicina interna. Estudié chingo en cirugía y las 70 preguntas las saqué bien. Tengo 100 en cirugía. ¿Eso me ayuda? Pues no tanto, vean. Como toda la vida, los cirujanos caen hasta el sopa, ¿de acuerdo? caen del pedestal. ¿sí? ojo, primer punto para el desempate, primer criterio de desempate es exclusivamente la evaluación de medicina interna, vamos a suponer que sacó 78.5, 78.5 y en la evaluación de medicina interna sacamos ambos 86, segundo criterio de desempate, la calificación exclusivamente de periódico, entonces segunda buena razón, numérica ¿sí? Para estudiar y poner énfasis en estas áreas, pues es esto. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que solamente voy a estudiar medicina ¿de interterratoria? No, porque con eso te vas a quedar como con un 60, ¿sí? Y no va a gustar, ¿de acuerdo? Pero hay que poner mucho énfasis en estas dos áreas. Hay que tratar que ese conocimiento fino en estas áreas esté muy, muy refinado, ¿de acuerdo? Porque es importante ganar la mayoría de puntos gine y cirugía, así sucesivamente y finalmente si llegamos a empatar en todo ¿sí? en todo o sacamos 78.5 78.5 y nos fue exactamente igual en cada troncal y entonces sí se divide por grados de dificultad y quien haya contestado las preguntas más difíciles, entonces es el que se queda con el último lugar de estar ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de selección, insisto, desde la perspectiva médica interesante bien ¿Qué debo estudiar? Pediatría, ustedes ya lo saben, ya conocen la plataforma y ya conocen el plan de estudios, ¿de acuerdo? Obviamente, en eh, cada uno de los, uh, de los cursos, ¿sí? Esto cambia, ¿sí? Finalmente ustedes van a buscar el que dice despertino, intensivo. Pero es bien importante meterse y estudiar de los documentos mexicanos. Mucho cuidado. Pediatría puede llegar a ser un problema serio si no estudiamos documentos mexicanos. ¿Por qué? Miren, crecimiento y desarrollo es un área que necesitamos saber cosas de población mexicana. Si no hay cosas de población mexicana, entonces utilizamos la OMS. ¿De acuerdo? Porque no puedo esperar la misma tasa de crecimiento de los niños noruegos, ¿no? Que nacen como lagartos de cuatro metros, ¿de acuerdo? No eso. Entonces tengo que estandarizar ese conocimiento. No puedo estudiar el esquema de vacunación de Estados Unidos porque no es aplicable a este país. Es que me dieron las bonitas tablas del USMLE. Pues, cuidado, ¿de acuerdo? Me dieron bonitas tablas de exámenes españoles. Ay, me dieron unas de la MIR, y se ven bien. Sí, cuidado. veces ni siquiera contra el en esos países. Entonces, cuidado, en estas ciencias tratan de consultar mayor cantidad de fuentes que sean guías de práctica clínica mexicanas. ¿De hay algunas patologías que no existen y entonces bueno, sugerimos algunas otras bibliografías muy bien, dicho esto entonces todos por favor con sus dispositivos, vamos a iniciar con el primer caso clínico vamos a dar por favor Luis 40 segundos para leer el caso clínico y contestar a la pregunta número 1 Bien, contesten todos por favor, somos 200 personas o más. Déjalo encendido por favor, Luis. Hay que contestar todos. 140 respuestas, sigan contestando aquellos que no han contestado. ¿De acuerdo? No. Sí. Gracias, por favor. Todos los que no hayan contestado, sigan contestando. Excelente, bien. Vamos a dar 20 segundos para la segunda pregunta que dice el periodo más vulnerable para que exista hipoxia fetal es... También damos 20 segundos para la última pregunta tras pues el nacimiento, el cambio más importante que determina el paso de sangre desoxigenada a los pulmones del recién nacido para que realice la hematosis es... Bien, mucho cuidado, reanimación neonatal, ¿de acuerdo? Tengan cuidado, porque siempre aparecen dos a cinco preguntas de reanimación neonatal. Preguntas que pueden llegar a ser tan fáciles y absurdas como ¿Cuál es la secuencia? a Seguir en un recién nacido sano que no necesita resucitación hasta maniobras avanzadas de resucitación en el neonato. Entonces tengan mucho cuidado, son preguntas en general fáciles no implican gran conocimiento deductivo e implican un conocimiento claro del algoritmo de resucitación neonatal. Eso es lo que necesitamos. Lo mismo que pasa en el ACLS. Generalmente no necesitamos conocimiento rebuscado. No importa si el paciente es diabético, hipertenso, nefrópata, ¿de acuerdo? No importa si tiene alguna condición o alguna cardiopatía congénita. No importa en absoluto. ¿sí? ¿Qué es lo que importa? Si está en paro o no. Si está en paro en ese momento, la acción a hacer en un paciente adulto, ¿cuál es? Activar el sistema médico de emergencias y finalmente iniciar compresiones torácicas de alta efectividad. ¿Eso es una pregunta difícil? No. aquí quién lo ofrecen los algoritmos de resucitación básica? A ¿Qué está haciendo? Estoy estudiando la prueba. ¿No querés hacer un curso de resucitación básica? ¿Sí? ¿Cómo? No implica conocimiento de Igual que conocer el algoritmo. ¿De bueno, Entonces mucho cuidado. Algo similar sucede en algunas, en algunas preguntas de resucitación neonatal. Bien, primer escenario. Tengo un niño, ¿sí? Pretérmino, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Si les preguntan en el examen nacional, un paciente pretérmino que se está poniendo malito, ¿sí? Al nacimiento. Dos, el paciente no llora, está plácido y lo colocan en la cuna de calor radiante, ¿de acuerdo? y su frecuencia cardíaca es de 52. Dan como todas estas preguntas probablemente ni siquiera tengan relación con el caso clínico? ¿Sí? Yo puedo darles esta pregunta directa, sin sí, caso, ¿no? Primera pregunta, la acción más importante que ha demostrado el impacto de la sobrevivencia de neonato es... Todos los casos clínicos que ponemos aquí tienen una función pedagógica y es que ustedes estén repasando los escenarios que van a ver, que determinen datos pivote o que les queden claras las secuencias que se tienen que hacer en estos pacientes. ¿De acuerdo? Adelante, va a quedar más claro. Bien. Este paciente pareciera que necesita resucitación en natancia ¿sí o no. Sin duda no. ¿sí? No está bien, ¿de acuerdo? No tiene una buena adaptación al medio escroterio. La primera pregunta es sencilla. ¿Cuál es la maniobra que ha demostrado más impacto en estos pacientes? Número uno, le administro volumen al recién nacido. Nadie dice canalícenlo y ¿no? administren una carga de 500 mililitros. ¿O? ¿No? ¿80 veces su volumen circulante? Parece harto, ¿de acuerdo? Eso no impacta en absolutamente nada. Segunda pregunta, todo niño ustedes llegaron a darle resucitación en Natal o que vieron que le daban resucitación en Natal, llega a requerir epinefrina, Por supuesto que no, es una de las estrategias que está bien descrita, pero de las que hemos ¿De acuerdo? Me quedo con dos buenas opciones de respuesta. Sin embargo, ahora sí, si yo tengo conocimiento deductivo claro en mi cabeza de qué sucede cuando un niño nace y qué necesita hacer el niño para que se genere hematosis. Queda claro que no importa ¿sí? que el niño tenga frecuencia cardíaca bajita mientras tenga pulmones sanos. Si el niño respira y hay hematosis, ¿de La cosa no va a ir tan mal en general. Son raras las patologías que hacen que el niño tenga frecuencias cardíacas bajas teniendo pulmones sanos. La mayoría de niños que nacen en arresto circulatorio ¿sí? o en apnea, su gran problema es que no pueden iniciar o no pueden mantener la respiración. Y por tanto, la acción que más impacta en la sobrevía se llama ventilación pulmonar. ¿Me dan las respuestas, por favor? Bien, cuidado. ¿sí? Cuidado, porque no nacen y dicen, ya, aquí son las compresiones, ¿no? Y aguas, porque esto es parte fundamental del algoritmo impregnado siempre en la examinación. Segunda, periodo más vulnerable para que exista hipoxia en estos pacientes. Bueno, esto es como el rosario, antes del parto, en el parto, después del parto. ¿sí? Mucho ojo. ¿Dónde? ¿Dónde es donde todo va mal generalmente? En el parto. Antes del parto, bueno, tenemos forma de diagnosticarlo y ya sabemos que la cosa va a venir mal. ¿Sí? Después del parto, pues ya lo echamos a perder. Donde la, cosa, donde la cosa realmente se pone mal es durante el trabajo de parto. ¿Me dan las respuestas, por favor? Excelente. Finalmente, esto es una pregunta un poco más difícil. Porque es una pregunta que implica fisiología. E implica fisiología de la circulación fetal. Entonces, siempre que preguntan esa maraña de cosas, de ductos y de agujeros, la cosa se vuelve confusa. ¿De acuerdo? Y debe quedar clara por varias circunstancias. Número uno, porque les van a preguntar cardiopatías congénitas, cianógenas, acianógenas y dependientes. Número dos, debe quedar claro qué sucede con los tres shunts que existen en el feto. ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Si no me queda claro qué sucede, pues entonces puedo tener muchas preguntas mal. ¿De acuerdo? Incluso preguntas fáciles como el cierre fisiológico del conducto arterioso, el cierre fisiológico del foramen oval, de acuerdo o el cierre fisiológico del ductus venoso. Entonces, mucho cuidado. Dice tras el nacimiento el cambio más importante que determina el paso de sangre desoxigenada a los pulmones del recién nacido para que se realice la hematosis. Ojo. La sangre viene por dónde hacia el niño? Viene de la placenta hacia el niño por qué estructura? Vena o arteria umbilical? vena umbilical, ¿de acuerdo? o sea son confunde y la vena umbilical lleva sangre oxigenada o desoxigenada oxigenada, es vena porque va al corazón ¿de acuerdo? lo mismo que pasa con las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada a la aurícula izquierda. bien, llega a la aurícula derecha la sangre oxigenada que viene de la placenta ¿y a dónde pasa? ¿al ventrículo derecho o a la aurícula izquierda? a los dos, pero en su mayoría ¿a dónde pasa? ¿Y nosotros a dónde pasa sangre? Llega a la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho. ¿En efecto? Madres. No va sangre al ventrículo derecho. Pasa la mayoría, cerca del 80% del volumen, directamente a la aurícula izquierda. ¿Por qué estructura pasa? Foramen oval. Y la pregunta importante de fisiología es: ¿por qué no se mete al ventrículo derecho? porque hay incremento de las resistencias vasculares pulmonares, severo, muy severo, ¿de acuerdo? Ese es el fundamento fisiológico. Y una vez que nace el niño y todo se oxigena, las resistencias vasculares pulmonares caen súbitamente y eso es lo que permite que entre sangre al ventrículo derecho. Por tanto, el cambio más importante ni es el cierre del conducto arterioso, ni es el cierre del foramen oval, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si se incrementan las resistencias vasculares sistémicas? Eso pues la presión arterial del niño y es un cambio normal. La pregunta es, ¿esto hace que entre sangre a los pulmones? No. ¿Qué hace que entre sangre a los pulmones? Que caigan las resistencias vasculares pulmonares. Esto es una pregunta difícil, por supuesto, porque esto sí implica conocimiento deductivo de fisiología. No es un algoritmo. No es, si usted la caga al suelo y da 10, sí, señor, señor, no importa por qué, ¿de acuerdo? Es, necesito saber fisiología de la circulación fetal. ¿Da las respuestas, por favor? Excelente, 68%. Bien. Ya habíamos preguntado esto en la plataforma, ya lo que sucedió. 30%, tenemos un cambio muy importante y eso es bueno insistimos siempre hacer exámenes me deja claro que me equivoco hago el examen y digo, caray, pues eso no me lo sabía no, yo creo que era otra, lo reviso, lo estudio lo analizo, lo anoto en mi apunte y cuando vuelvo a aparecer ¿qué creen que va a pasar con este 68 que vemos acá? pues sabes ¿vale? se va a un 75 ¿de acuerdo? y así sucesivamente si el conocimiento está quedando claro no se les olvide, la ventilación de los pulmones de recién nacido es el acto más importante y con más impacto en la sobrevida. ¡Ojo! ¿Por qué preguntan resucitación neonatal? Pues simple y sencillamente porque hace algunos años era la causa de muerte número uno. ¿De acuerdo? México, ¿sí? Tenía cifras escandalosas de muerte por asfixia y la causa número uno de asfixia era que no había adecuado control del recién nacido, ni atención del recién nacido. ¿sí? Todos nos imaginábamos que hace años pues, los niños nacían en hospitales, en la realidad es que no. El porcentaje es escandaloso de cuántos niños nacen en centros de salud o en la casa. ¿no? Entonces, por eso. Bien, la cifra a nivel mundial del 23% de las muertes en el periodo neonatal dan por asfixia. Actualmente en México, ¿sí? de 2003 a esta fecha hemos reducido y ya nos parecemos mucho a lo que sucede en una cuarta parte de las muertes en el periodo neonatal son por asfixia neonatal. ¿De acuerdo? El periodo neonatal son los primeros 30 días. El problema es que el 50% de las muertes en el periodo neonatal se dan en los primeros 7. Entonces, lo que sea que hagamos con el recién nacido va a impactar de forma muy, muy importante. Pareciera que esto es el de país del primer mundo, no, pues no se asfixian donde tienen hospitalos chingones, donde tienen tercer nivel, donde nacen todos en el Postal uh, Children's Hospital, ¿de acuerdo? No. Cuba es uno de los países que tiene menor tasa de suicidio Natal. Dicen que algo así como el 0.4% de sus muertes en el periodo natal. Eso se llama educación, el primer nivel de educación. México empezó a hacer programas de ese tipo y agarraba parteras y las capacitaba. Ah bien, si vas a hacer brujería no importa, ya hay un abu con usted, ¿de acuerdo? <risa> Lo vendes como, no sé, un artefacto del diablo, ojo. Fisiológicamente o fisiopatológicamente hay tres cosas que le tienen que quedar en mente. Que cuando nace el niño no puede iniciar la respiración. La inicia pero no puede mantener una respiración regular. O la inicia, mantiene una respiración regular, y hay incapacidad para completar la transición del flujo sanguíneo pregunta díganme una causa de que no puede iniciar la respiración una patología que se las pueden preguntar en el examen nacional a 13 de cuerdas perfecto, ok, tiene la boca ¿lo ¿No? es, es una buena pero no, si sí, sí hay otro mecanismo por el cual respire ¿de acuerdo? Nace el niño y no respira, ¿no puede iniciar la respiración? No, porque generalmente sí la inician. Tienen el centro respiratorio intacto los niños, no la pueden mantener, porque hay neconio, basura, popón en el pulmón, ¿de acuerdo? La primera causa de que un niño no puede iniciar la respiración, ¿cuál es? Inmadurez. es si un niño de 24 semanas, ¿sí? Hay inmadurez en el centro respiratorio, no habla. no respira. Otra. Todo les ponen al paciente, hijo de madre diabética, ¿de acuerdo? Que nace con o hipocalcemia o nace con hipoglucemia severa. ¿Y qué creen que va a pasar? No inicia la respiración. Inmadurez que tengan alteración del sistema nervioso central. sangrados intraventriculares. ¿Y qué creen que va a pasar? No inician la respiración los pacientes. ¿De acuerdo? y ahí nos podemos ir a más y más y más patologías tengan cuidado se las van a poner ya dijeron una, mantener la respiración regular respiración de meconio, otra probablemente esta está la mayoría al final han de recién nacido, membrana yalina, sepsis neonatal, heteropolitis necrotizante, neumonías ¿sí? incluso una uh, meningitis. nacen, respiran, pero no pueden mantener la respiración regular por varios mecanismos y las menos preguntadas sin duda algunas son estas de acá no pueden completar la transición del flujo sanguíneo de la circulación fetal a una circulación normal, convencional de alguien que vive en este mundo ¿por qué pueden ser? cardiopatías congénitas que es más preguntado en el sangre, Sí, entonces tengan mucho cuidado porque esto se los van a poner ¿de acuerdo? Bien, con mucho otra vez si hacemos el análisis numérico de qué me pueden preguntar de resucitación neonatal. lo que está aquí abajo es rarísimo que lo pregunten Dar compresiones y dar medicamentos es rarísimo que me lo vayan a preguntar en el examen nacional. ¿Qué me van a preguntar? Los pasos a realizar en un recién nacido sano que no requiere resucitación y la ventilación pulmonar. ¿De acuerdo? Y van a preguntar cosas finas, tal vez, de estas dos partes. ¿Por qué? Porque se supone que en el 100% de los niños esto lo tendríamos que hacer 100%. No importa si está deprimido o no está deprimido, en el 100% de los niños las acciones a ejecutar son estas. ¿Sí? Y en aquellos 10% que requieren de resucitación, pues tendríamos que hacer esto. Entonces, por supuesto, lo que me van a preguntar. Esto nos pregunta examen, pero fisiopatológicamente, generalmente nacen los niños, tienen un episodio que se llama apnea primaria, ¿sí? y la apnea primaria generalmente se cura estimulándolos. Porque si la patita, le frotan la nalga, lo frotan por detrás de la espalda, la nuca, y empieza a tirar de la vida y empieza a llorar el paciente. ¿De acuerdo? Cuando algo va mal, ¿sí? generalmente respira, luego tiene un periodo de jadeos y luego vuelve a, a dejar de respirar y esto se llama mea secundaria. Y la mea secundaria es patológica en todo escenario. La mea secundaria no se corrige estimulándolo. Todos han visto esos videos que circulan por YouTube, no sé si son de la India, no sé dónde son, que está Leonardo Morado, ¿sí? que lo agarran de las patas, lo sacude, de acuerdo, le pega, si no se los traigo más que está feo, de acuerdo. Y pasan como 7 minutos, ¿eh? Y quieren curar la apnea secundaria estimulándolo. Es como niño que nunca entiende, ¿no? Y por más que le pegan, se ríe. Lo mismo pasa ahí. Entonces tengan mucho cuidado. La apnea secundaria requiere intervenciones. Bien, todo niño que jadee en el examen nacional es igual a que está en apnea. Jadeos no son respiraciones ¿sí? adecuadas. Y ponerle oxígeno a un niño que jadea es igual a que va a ser apnea. Un niño que está en apnea o jadea necesita ventilación, ¿de acuerdo? Con presión positiva, tengan cuidado porque lo ponen. Porque hay que intervenir pronto, pues esto es lo que sucede en todos los pacientes, por eso se mueren y por eso generan asfixia. Y las fichas se las van a preguntar, ¿sí? Un paciente que nace hace apnea primaria, luego jadea y luego cae en apnea secundaria, ¿de acuerdo? Y pasan 10 minutos y si no hemos dado adecuadas maniobras de resucitación, a los 10 minutos el pH está por debajo de 6.8. Y eso genera trastornos neurológicos severos si es que lo rescatan. ¿sí? Y evidentemente, básicamente arriba del 70% se rompe. Entonces es mucho. Óptimo. La segunda pregunta, ya lo comentamos, es durante el trabajo de parto y esto se los van a poner en el caso clínico, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿qué va mal? O hay compromiso del flujo del útero o hay compromiso del flujo de la placenta. Una causa de compromiso del flujo uterino, díganme una. Que luego les ponen en el caso clínico, les están gritando que vaya mal la cosa y no crezcan la viñeta. Una causa de que hay alteración del flujo uterino. Sangrado, excelente. Mamá que va en un carro, tiene un accidente automovilístico, la recogen y encuentra un litro y medio de sangre tirado en el piso. Mamá con choque hipovolémico, mamá con sepsis, mamá deshidratada, mamá con diarrea, va a tener compromiso del flujo uterino y no pueden esperar que el niño salga bien. ¿De acuerdo? Entonces pues tengan mucho cuidado. Compromiso del flujo placentario, Reclampsia, calcificaciones, desprendimiento, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Bien. Les pongo nada más, algunos ejemplos, ¿sí? de ventilaciones inadecuadas, de hipotensiones sistémicas que son raras en el recién nacido. ¿de acuerdo? Es raro que el recién nacido tenga pérdidas sanguíneas de forma común. Si se las van a preguntar, les preguntan y su inmunización es porque amolizó muchísimo. ¿De acuerdo? Pero es raro que tenga hemorragias el recién nacido nacimiento. Así que sale y ah, se le está desangrando, ¿no? O el interno a la hora de hacerle episiotomía le cortó así la jugular, ¿no? Eso no sucede. Espero. Nunca no he visto uno, ¿de acuerdo? Entonces mucho ojo. Estas son más difíciles, pero las llegan a preguntar. ¿Hipertensión arterial pulmonar persistente? ¿O enfermedades que secundariamente dan hipertensión arterial pulmonar? De bueno, cualquiera de estas se las pueden poner en el examen nacional y ustedes díganme si sí, sí o si sí, no, ¿sí? ¿De acuerdo? partos prematuros, coriapenitis, macrosomía, ¿sí? prolapsos del cordón, desprendimientos de placentas, placentas previas, y ¿sí? cualquiera de estas se las pueden poner, pues tengan mucho cuidado, porque generalmente si va a haber una pregunta asociada a la resucitación, va a haber algo que no va bien, y si les van a preguntar los pasos sencillos, pues todo va a estar bien, todo va a ser bonito, ¿de acuerdo? Ojo, circulación fetal, no se nos olvide, viene, la vena umbilical lleva sangre, ¿de acuerdo?, oxigenada, se une con la vena cava inferior a través del primer shock que existe, ¿cómo se llama?, ducto venoso, el ducto venoso, ¿sí?, combina sangre oxigenada con sangre desoxigenada, ¿de acuerdo?, bien, llega a la aurícula derecha y la mayoría de sangre va a pasar directamente a dónde a la aurícula izquierda a través del foramen oval, segundo shunt que existe en la circulación fetal. El foramen oval, cuando el niño está en es ¿sí un shon, ¿de dónde? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha a izquierda, ¿de acuerdo? De ahí pasa la sangre al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y del ventrículo izquierdo se va a la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Bien. La poca sangre que puede pasar al ventrículo derecho, que es en generalmente el 12% del gasto cardíaco fetal, pasa a las arterias pulmonares, de ahí se va a la pulmonar izquierda a la pulmonar derecha y luego el tercer shock que existe en la circulación fetal se llama ducto arterioso. El ducto arterioso es un shock de derecha a izquierda o izquierda a derecha. De derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Derecha a izquierda. ¿Dónde hay más presión en la circulación del feto? ¿En la arteria pulmonar o en la circulación sistémica? En la arteria pulmonar con mucho, toda la circulación pulmonar es una circulación de muy alta presión cuando está el niño inútero, ese es por el por qué se va de derecha a izquierda, ¿sí? mucho cuidado, Recuerdo los gradientes de presiones son importantes porque esto... Se invierte cuando nace el paciente. ¿Por qué? ¿Dónde es mayor la presión una vez que nació el paciente? ¿En la aorta o en las pulmonares? En la aorta. Y transitoriamente se vuelve un shunt. ¿De dónde? De izquierda de a derecha. derecha. Transitoriamente, porque se va a cerrar el ducto arterioso. ¿Fisiológicamente en cuánto tiempo se cierra? 12 horas. ¿De acuerdo? Fisiológicamente deja de haber flujo de la aorta hacia la pulmonar en 12 horas, a menos que haya algún problema. Tengan mucho cuidado. Bien, una vez que nace, ¿sí? deja de haber flujo y deja de haber flujo también a nivel del foramen oval. Sabemos que los cierres anatómicos tardan muchísimo más y el que más tarda es el del foramen oval, incluso no meses. ¿Luego? ¿sí? Meses. Oh. Bien, la circulación del feto nada más para que esto quede claro, es una circulación con saturación baja. El feto en general vive en un ambiente de hipoxemia. Comparación con un adulto sano, de acuerdo. Pues Tengan mucho cuidado porque luego nace el niño y les pueden poner la trampa. Le ponen un oxímetro al nacimiento y satura 60. Eso está bien, está mal. Está mal de acuerdo. Sí, el primer minuto de vida el niño ahora va a saturar bien, ¿por qué? Porque viene de una circulación, vean, saliendo la raíz aórtica en donde se supone que hay la sangre ¿sí? más oxigenada de toda, vean cuánto satura. 65%. Entonces, mucho cuidado. Muy bien. Para terminar con este caso clínico, pasos que deben suceder y que deben quedar claros porque son el sustrato fisiopatológico de un montón de las patologías que vamos a ver adelante. Número uno, una vez que nace el niño hay absorción del líquido alveolar, ¿de acuerdo? Absorción del líquido alveolar. Número dos, hay vasoconstricción de las arterias umbilicales, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Quién es el primer, o cuál es el primer cambio para que exista vasoconstricción de las arterias umbilicales? Que nazca el niño. ¿O quién es el primero que hace vasoconstitucción de las arterias umbilicales? El pinche interno, ¿de acuerdo? Llega la estampa, ¿sí? Pues mucho cuidado. Niños normales, ya veremos esto en, en ginecología, la sugerencia actual es esperarse de cuánto, de 30 a 60 segundos, manteniendo al feto en una posición un poco más baja con respecto al nivel de la placenta de la pelvis de la mamá. Con la consiguiente o el fundamento de que pase un poco más de sangre de la mamá hacia el niño, ¿de acuerdo? Y eso evita muchas complicaciones, como requerimiento de transfusiones, algunas otras cosas, ¿sí? No es para todos, ¿sí? Porque luego el niño está todo morado, tieso, no hace nada. No, no está aquí un minuto. Me quedo aquí un minuto, ¿de acuerdo? Pues está pues, pues, prendida la placenta, ¿no? No, aquí un minutito. ¿Cómo se le te No, no, Bien. Esto, no se les olvide, una vez que nace el niño está por su cuenta, si el niño no respira, no se oxigena la sangre, ¿de acuerdo? No se oxigena la sangre, eso es vital, que no se les olvide. Bien, el último paso, se abren los alveolos y se llenan de aire, evidentemente al incrementar la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, acuérdense que el oxígeno es un paso dilatador de los plexos pulmonares entonces pues baja muchísimo la resistencia de las pulmonares y empieza la circulación como la conocemos nosotros, Bien, todos con sus dispositivos, vamos a dar por favor un minuto Raúl para este caso… Bien, 180, ya vamos mejorando ojo acaban de sacar un niño ¿sí? 38 semanas de gestación, vía cesárea, procesal iterativa al momento del pensamiento del cordón umbilical el niño llora y se mantiene haciéndolo activamente el tono muscular es adecuado y se mueve vigorosamente tiene cianosis distal bien resucitación a natal es sencilla, muy sencilla dicen los algoritmos propuestos desde el 2010 y se homogenizó esto en el mundo. Tiene que contestar a tres preguntas una vez que nace el niño, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, es de término, es de término, sí. Segunda pregunta, el niño llora, sí, o respira activamente, sí. Tercera pregunta, tiene buen tono muscular, sí. Dice el algoritmo, si usted contesta que sí a las tres preguntas, el niño necesita resucitación, sí o no. No, ¿de acuerdo? No la necesita. Bien. Si contesta que sí a cualquiera de las tres, muy probablemente el niño pueda requerir cierto apoyo de resucitación. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones está indicado en estas circunstancias? Ojo, esto ya se estandarizó. Los invito a que vean sus libros, ¿eh? manuales. ¿De acuerdo? De repente había un montón de cosas raras. ¿Hay quien decía? Pues primero lo sé. Y hay que dice, no, oh, ¿qué te pasa? Primero lo aspiras. Tampoco no sale las sale en la cabeza y lo aspiras y lo no. Oye, si lo sacas. ¿no? Hay que primero le echa un trapo encima. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Bien primera acción a realizar en todo, ojo, en todo recién nacido, requiera o no requiera resucitación, se llama proveer calor. ¿De acuerdo? Si yo sé eso, si yo sé eso en automático, puedo descartar ¿sí? dos o tres, básicamente tres opciones de respuesta. Secar, secar y posicionar de aire. Y ya con eso tengo la respuesta correcta. Solamente sabiendo esa ¿Sí? Primer paso, hay que proveer calor. Segundo paso, posiciono la vía aérea. ¿de acuerdo? Tercer paso, seco. ¿sí? Y cuarto paso, estimulo. las respuestas, por favor? ¿Esto es una pregunta fácil? Acuérdense, el examen nacional se divide en fácil, dificultad intermedia y difícil. Incluso doctor Prieto le da una más, de Kindergarten, estos son puntos gratis para ustedes, ¿de acuerdo? Estas preguntas no las debemos fallar el día del examen, ¿Sí? Este 60 se tiene que volver un 100%, ¿de acuerdo? Sí. Podemos discutir horas, está discutido en el mundo, en guías el rationale es muy amplio. ¿Por qué debo proveer calor al recién nacido? Porque proveer calor ha demostrado impacto significativo en todas las maniobras de resucitación y en la sobrevida. El recién nacido pierde temperatura rápidamente. Hay proteínas del surfactante que se inactivan si baja la temperatura y necesitan temperaturas altas para estar activas. ¿De acuerdo? Primera maniobra, proveano de calor. La forma más sencilla que conocemos de proveer de calor es una de calor radiante. ¿De acuerdo? Hay muchas. ¿sí? Los que han estado de Links, pues el chicharronero, ¿no? Está ahí, en la 45, ¿no? Era un hoyo en la 45, ¿no? Estaba muy fea. ¿Ustedes ya les tocó? ¿Quién tuvo la 45? ¿no? Ya les tocó renovada, ¿no? Todavía sin hundas, ¿no? Urgencias. ¿Todavía hay ratas? Sí. Chingón. Más que un pinche espectáculo, cuando llovía, ¿no? Salían todas las ratas por la rampa, ¿no? Bien. Bien. ¡Ojo! Es este del término, yo respiro y tiene buen tono muscular, si respondo que sí, a las tres mucho ojo, a las tres el niño no requiere reanimación y solamente requiere vigilancia y exploración secundaria ¿sí? lo ponen en una cuna de calor radiante o en una fuente de calor, ahorita vemos cuáles son las fuentes de calor alternativas posicionan la vía aérea eliminan secreciones si es necesario ahorita tocamos fuerte ese punto lo secan y hacen la evaluación secundaria ¿va? bien, no hay negro desde el 2005 desde el 2005 la American Heart Association publica en todas las guías de reanimación un apartado para pediátricos y para neonatos desde el 2010 se estandariza esto, en 2015 que se hace el update la actualización sigue siendo exactamente igual ¿De acuerdo? ¿Hay guía de práctica clínica mexicana de resucitación neonatal? No. ¿Qué hay? La guía de diagnóstico y tratamiento de la ciencia neonatal. ¿De acuerdo? Y en esa guía se establece el algoritmo de resucitación. Y ustedes la pueden revisar. Vean, recién nacido, otra vez. Hacen las tres preguntas. ¿Es de término respiro o llora? ¿Y tiene buen tono muscular? Si dicen que sí. Alojamiento conjunto, mantenga luz térmico, sí, aire libre, seque y estimule. Entonces es exactamente lo mismo. Un poquito feo, de acuerdo? No tiene colores, flechitas feas y se sale del cuadrito. ¿sí? Es, para lo, es para lo que nos acostó, pues. Entonces, ojo. Bien, tengan cuidado. Todos aquellos que hayan leído Cnetex, Cnetex se creó en 2008. Por eso es que no hay guías antes del 2008. ¿Sí? en serio, antes esto era un caos en el nacional está la guía de atención del recién nacido sano pero vean la fecha era de 2009 y hacían cosas como esta, oye, tiene me sí, cuidado esto ya no lo plantean como un paso inicial, tengan cuidado porque se pueden confundir y siempre es pregunta de examen nacional entonces ojo Sí, nada más, utilicen las guías nuevas 2015 es más sencillo y hay cosas que uno no puede arreglar en el ¿de acuerdo? No es mentira, ustedes búsquenla, esto es un uh, código QR, o sea, ustedes lo pueden dar una, una foto, sí. o se meten al link cuando estén checando la presentación. Esto, así como está, es el algoritmo que dice esta guía del recién nacido sano del 2011, así. No crean que yo corté y pegué. Ustedes se van a la página donde está el algoritmo, así está. Y entonces entendemos... Porque pasa lo que pasa, el 49% de, de los niños se morían de asfixiano natal, ¿no? ¿Eh? Entonces, caridad con más de 100, bájala, güey. ¿A cuánto? No sé. Respira, no respira. Adrenalina, chiquís su madre, ¿no? Sugerencia. Que miren, recibimos muchos correos. Y siempre nos agrada contestar correos. Pero sugerencia para ustedes. De hecho, esto es un gesto para la vida. Yo creo que el gesto número uno que tiene que en México sea la autocrítica. Cuando viene autocrítica, no necesitan que vengan a decir las cosas. Ustedes solo las van a buscar. ¿sí? No le van a perder a nadie. Le van a perder la evidencia. Cuando vean que algo no hace sentido, en las guías de práctica clínica mexicana revisen los estándares internacionales. de acuerdo Si la duda es que en el examen nacional, probablemente los podamos ayudar. ¿Sí? porque a veces a pesar de que el mundo diga oye, va para la izquierda, en México le encanta a a la derecha ¿De acuerdo? ahí está el presidente no, 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 entonces mucho cuidado bien toco tres aspectos fundamentales de resucitación uno, asistencia ventilatoria es esencial dos, el incremento de la frecuencia cardíaca es el mejor marcador de que están ventilando bien al paciente no se les olvide y tres la aspiración endotraquial está limitada a escenarios muy puntuales cuidado, siempre es cierto, pregunta nacional bien, seguimos damos por favor Luis 40 segundos para el caso clínico ya pero no, me en la... excelente, es un caso fácil ¿de acuerdo? ¿número uno ¿este término? no puede que requiera resucitación nada más con esto es probable dos, parto vaginal y luego hay un factor de riesgo aquí ruptura prematura de membranas ¿a partir de cuántas horas se considera factor de riesgo ruptura prematura de membranas para sepsis neonatal? 18. Ojo. No son 12, no son 24, no son 16. 18. pero les ponen a un paciente que tiene 12 horas. Ah, ya, chingelo, no. Rica, no, metronia solo, lo que sea. Eh, ojo. 18 horas. Bien. Acaban de cortar el cordón umbilical, el ginecólogo le entrega a la niña. Y luego contestan a las otras dos preguntas. ¿Llora? ¿O respira? No. ¿Qué está haciendo? Jadea. Dijimos que jadea es igual a apnea. ¿de acuerdo? esta clase y perfecto primera cosa que descarto ¿qué es lo primero que no debo hacer en este niño? aspirarlo con una perilla ¿sí? ¿qué va a hacer eso? nada ¿de acuerdo? nada en absoluto sí está el niño deprimido y ah no, ahí te voy ¿de acuerdo? medio minuto por lo menos eso mata niños ojo la descarto. Dos. Palco el punto y evaluó la frecuencia cardíaca. ¿Es un buen momento para hacerlo? No. Hay que hacerlo, sí. No es el mejor momento. ¿De acuerdo? Me quedo con dos buenas, entre comillas buenas opciones de respuesta. Dijimos que la acción más importante y que más impacta en la resucitación se llama ventilación. Pero dijimos que la primera acción a realizar en todo neonato, 100%, no importa que requiera o no requiera resucitación, se llama proveer calor. ¿De acuerdo? El símil de esta pregunta es: ¿Cuál es la acción más importante y con más impacto en la sobrevida del paciente adulto con arresto circulatorio? Y es compresiones torácicas efectivas. Eso salva vidas. ¿De acuerdo? la otra es desfibrilar los ritmos desfibrilables pero si les preguntan ¿cuál es la primera acción a ejecutar? ¿lo comprimen? ¿quién ha hecho Arceles aquí? De aquí? mano. un curso de resucitación avanzada ¿Eh? ¿qué les dicen? hasta los ponen en el curso ¿a poco no te dicen? usted, sí, usted, llame por favor al 911 y pide un desfibrilador ¿no? activar el sistema médico de emergencias ¿de acuerdo? mismo escenario ¿Sí? ¿Qué están corroborando? Que les quedan claros los pasos. Si ustedes resucitan a un paciente fuera de una cuna de calor radiante, fuera de una fuente de calor, no lo van a sacar, simplemente no lo sacan, ¿de acuerdo? Pierden calor muy rápidamente los neonatos. 34 grados y la cosa se pone mal, tiene colapso circulatorio, etcétera. Ojo, ¿me dan las respuestas? Bien. Ahora, tres antilasperios de rescate. Quien haya dicho, yo contesté tres retiraciones de rescate, el 34% de ustedes, otra vez volvemos al proceso de estudio. Pregúntense, a ver, ¿dónde leí eso? En ningún lado, inventé, bien. Se van vale a ser sinceros. Si alguien dice, no, no inventé, sí lo leí, ¿de dónde? Revisa otra vez la fuente y a lo mejor dices, ah, no, no, yo me equivoqué, ¿sí? O a lo mejor si dice, si sí dice, debe tres retiraciones de rescate, el siguiente paso a hacer es... Tire de acuerdo? Ojo. Oh, bien, seguimos. American Heart, y uh, el manual de recitación pediátrica, la última publicación que es de 2017, dice si usted contestó que no a cualquiera de las preguntas, ¿sí? las previas que realizamos si es término, si tiene buen tono, si respira, los pasos iniciales es número uno, provea calor, número uno, provea calor. Son exactamente iguales a aquel niño que no requiere resucitación. Provea calor, ¿sí? posicione la vía aérea, seque y estimule. Calor, posicionar la vía aérea, secar y estimular. Calor, posicionar la vía aérea, secar y estimular. Todos los días en la mañana que se levante hagan eso, ¿sí? Se ponen una fuente de calor calientito, de acuerdo, en la cama para que no les dé frío. Una fuente simple de calor, pero. Posiciona la vía aérea, de acuerdo. Se secan y no se estimulen. Se levantan. Eh, porque luego dicen, no, ¿de qué chico se jacta, <ríe> No se les olvide, por favor, se los van a preguntar en el examen y que es una pregunta fácil. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay exámenes nacionales que la hacen tres veces. Tres veces la misma secuencia de eventos. ¿Cuánto equivale tres preguntas? Punto 66. Si alguien de aquí el año pasado quedó a un punto o a punto 6, no, 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 no te ligue, no, por no <risa> ¿verdad? Es verdad, que si tenemos muchos alumnos que están así. ¿Y saben qué pasa con ellos? Que puede ser que para julio ¿sí? o agosto les hablen. Porque renuncia la gente y les digan: no, oh, el usted es el que sigue en la lista. ¿Se quiere venir o no se quiere venir a Villahermosa? Así ha sucedido, es en serio. Tuve muchos amigos que hicieron cirugía, que hicieron medicina interna, y les hablaron en agosto. Usted es el que sigue de la lista y acaba de renunciar al lugar. Y los lugares de especialidades tropicales no se desperdician. Su especialidad sí que nos hacen menos, ¿no?, a los que hacemos su especialidad, pero troncales no se desperdician. Pues cualquiera de ustedes que quedó a punto 6 puede ser blanco de eso, ¿de acuerdo? Y van a tener que tomar la decisión. Ripársela por ese punto 6 o agarrar el lugar. ¿Sí? Entonces alguien dice, no, a huevo, ahora sí contesto bien, ¿sí? La de Calor, posiciona la vida y quiere estimular, ¿de acuerdo? Ojo. Bien, muchas formas de calor, una de calor radiante es la más, la más común, probablemente la que todos conocemos, ¿de acuerdo? Estos de acá, que son skin, to skin, piel a piel, son estrategias aceptadas para niños que no requieren resucitación, ¿de acuerdo? Son niños sanos y es una forma de rápidamente tener acercamiento con la madre, ¿de acuerdo? Entonces pues se los dejan generalmente 5 o 10 minutos. Esto de aquí generalmente se reserva para niños pretérminos, son bolsas plásticas, guardan el calor de forma muy importante y no permiten que pierda calor el recién nacido pretérmino. ¿Sí? Todas, todas las maniobras o los procedimientos que involucren resucitación se pueden hacer bajo una fuente de calor. Primer paso, por favor, no se les olvide. Y no, no, no vayan a inventar cosas porque luego bolsas plásticas son resistentes al calor, ¿de acuerdo? Yo te una bolsita y un ciclo sácalo, ¿no? Se derrite eso. Bien. Estamos aquí. Dijimos que no a cualquiera de las preguntas, pues entonces calor, ¿de acuerdo? Temperatura normal. Ojo. Alguna vez, hace algunos años, recibí un correo que decía, doctor, me quedó la duda, ¿sí? Usted dijo que tenía que hacer ambiente o temperatura ambiente. Yo dije, no. Es ambiente eutérmico no temperatura ambiente, hay una norma oficial mexicana que rige los controles de kilófanos y terapias intensivas y dice que por norma oficial mexicana la temperatura en esos lugares debe ser de 22 a 25 grados centígrados, ¿por qué? porque el funcionamiento de los dispositivos genera mucho calor, si ustedes lo ponen a temperatura ambiente, pues mejor echen una cajita de zapatos y se lo dan a ¿de acuerdo? va a morir. Ambiente eutérmico. Y eutérmico en el neonato es 36.5 a 37.5 grados centígrados, si quieren ser muy precisos. Bien, voy a seguir. Vamos a dar 40 segundos, por favor, Luis. Muscular, ¿Llora y se mantiene haciéndolo activamente? ¿Necesita resucitación? Parto de esa premisa, ¿de acuerdo? Es una pregunta fácil. Correcto, todas las, las, todas las respuestas se parecen. Miren, solamente, imagínense esto: no saben absolutamente nada de decir, ¿de acuerdo? Nada. Una señora que acaba de parir, ¿no? no saben absolutamente nada está viendo su bebé y el bebé les dijeron: Todo fue bien su, durante su embarazo. Y el niño está. ¡Ah, wow! ¿eh? Todos fueron aquí están y internos. Y les daba gusto estamparle la, la perilla de, al, al paciente. ¿Y qué pasa con el llanto del niño? niño está. Wow, wow! Y otra semana me ha ¡Ah, ¿me tiene que hacer así tan feo? Sí, tal, no. Yo no sé, se sentía bien. Porque decías, ¿todavía se ven las cosas. Le dijeron que hay que aspirarlo. Y me dijo, ¿todo aspirar? ¿Necesita ser aspirado paciente? No. no. Ok, alguien levanta la mano y dice, oye, pero dice líquido meconial moderado. La pregunta es: ¿un niño con líquido meconial que llora, que tiene buen tono muscular y que es del término, necesita ser aspirado? La respuesta es no. Alguien de todas maneras puede decir, oye, ¿tiene líquido meconial y tiene posibilidad de hacer un síndrome de aspiración de meconio? Y la pregunta es, ¿líquido meconial incrementa el riesgo de aspiración de meconio? Sí, la respuesta es sí. Pero luego, ¿aspirarle la nariz, la boca y la tráquea disminuye la incidencia de síndrome de aspiración de meconio en los pacientes que tienen meconio? Y la respuesta es no. ¿De acuerdo? ¿El niño en este momento tiene datos inminentes de aspiración de meconio? No, entonces no le hacen nada. ¿Sí? No lo aspiro, no le aspiro la nariz y la tráquea, ¿de acuerdo? Con perilla y con perilla. ¿Qué necesito para aspirar la tráquea? Número uno. Si voy a aspirar la tráquea de un paciente, ¿qué necesito? Hacer una laringoscopía, visualizar los aritenoides, ver las cuerdas, ¿sí? Y pasar una sonda entre las cuerdas para aspirar la tráquea. De otra forma, no estoy aspirando la tráquea, estoy aspirando. La nasofaringe, ¿de acuerdo? O el espacio supraglótico. Pero no estoy aspirando la tráquea. La aspiración traqueal implica que hagan una laringoscopía. Igual ya te digo, estamos aspirando la tráquea, me está haciendo huella, ¿sí? Porque hay un reflejo que no va a permitir que pase la sonda a la tráquea. ¿Qué estructura no permite que pase la sonda a la tráquea? Para hacer una aspiración traquea, es una laringoscopía. La descarto. ¿De acuerdo? aspirarle la nariz y la boca con perilla, está llorando bien está gritando hasta su nombre no la no no, no respuesta? bien, cuidado no es una pregunta fácil, se nos van a hacer la hicimos en la plataforma o algo parecido hicimos, ¿Sí? preguntábamos qué impacto tiene la aspiración de la tráquea en estos pacientes ya está estudiado Incrementa el tono vagal, genera en el recién nacido, disminuye el calibre de la vía aérea, incrementa la resistencia del flujo a través de la tráquea. En general, no es bueno aspirar la tráquea de los niños y ser reserva bajo algunos escenarios muy puntuales que más adelante vamos a ver. Tengan mucho cuidado, siempre la pregunta en el examen nacional. Bien, en la evaluación por bloques de la resucitación, estamos en el bloque A, posicionar la cabeza, aspirar si es necesario, y evaluar la respiración, perdón, esto tiene que ser controvertido. Sí, controvertido. Aspirarse es necesario. Dice, elimine secreciones. Incluso el manual dice, ni siquiera con perilla. Si hay secreciones en la boca o en la nariz, dice, elimine las secreciones con un paño, con una gasa, nada. Quítele los mocos. Cualquiera de ustedes que tiene mocos, a toda una perilla. ¿No? ¿No te va al interno, ¿cómo estás, miedo? ¿Eh? Limpia las secreciones. De acuerdo, vamos a ver una recomendación muy importante. ¿Por qué no aspirar? ¿Sí? Sobre todo la tráquea, ya lo comentamos. Deteriora la oxigenación de acuerdo, y genera radicalia. Es un hecho. En presencia de secreciones, puede disminuir la resistencia de la vía respiratoria. Dicen sí. O sea, si hay secreciones obvias que impiden la respiración, pues hay que quitarlas, eliminarlas, pero eso no es igual a aspirar a la tráquea. vengan cuidado. Bien, vean, esto ha transgredido tanto, ¿sí? los periqueros se enojaron tanto en el mundo, el manual de resucitación pediátrica contempla una pregunta nada más, con metodología GREAT, y dice, después del nacimiento, todos los bebés necesitan ser aspirados de su boquita, y su naricita, con una perilla. Y la respuesta es, no, punto. Y luego ya después no vas a tener ¿de acuerdo? Cuidado, ¿Sí? mucho cuidado. Vean aquí, si es necesario, limpia la vía respiratoria superior o sí, la bata, ¿de acuerdo? De ok, este es el punto medular y esto es donde probablemente la cosa se pueda poner completa para el examen nacional ya lo dijimos, líquido amniótico meconial puede incrementar la incidencia de síndrome de aspiración de, de meconio, sin duda alguna es un factor de riesgo clarísimo ¿de acuerdo? pero aspirar desde la tráquea disminuye el síndrome de aspiración de meconio? la respuesta es no la incidencia es exactamente la misma a los que aspiras y a los que no aspiras por tanto si hay meconio presente ¿sí? y la respuesta es sí, como en este caso, pero el niño está vigoroso y la respuesta es sí, entonces no necesitan succionar la tráquea, Único escenario y aquí abro un paréntesis porque desde 2017 los expertos en esta área dijeron, incluso ni aquí, ¿eh? pero bueno el manual contempla esto si el niño no está vigoroso y hay meconio presente, considere aspirar la tráquea y hacen un paréntesis. Si para aspirar la tráquea se va a tardar porque no tiene laringoscopio no hay aspirador, ¿sí? no hay cánula de aspiración, no la aspire e inicie la ventilación con presión positiva. No espere, porque luego se pasan tres minutos, ¿no? Tres minutos y no ha pasado nada y no reanima al paciente. Incluso hay publicaciones que dicen, no necesita, tiene aspiración de meconio y está deprimido, ¿qué importa? resucita, ¿de acuerdo? Resucita, entonces mucho cuidado. bien Estamos aquí, ¿de acuerdo? Llegamos a este punto, sí, secamos estimulamos y ahora sí, siguiente evaluación es saber si el niño está respirando, está en apnea o tiene frecuencia cardíaca por debajo de 100. Todo esto que vamos a cerca de 40 minutos, lo tengo que hacer en ¿cuánto tiempo? 30 segundos y les van a preguntar los primeros 30 segundos de la resucitación neonatal e insisto, pueden ser hasta cuatro preguntas del examen nacional o sea, 30 segundos implica un punto completo ¿de acuerdo? Entonces pues aguas muy bien seguimos, ya lo dice sí, la guía no aspire secreciones no es necesario en los niños vigorosos que lloran y que respiran espontáneamente o sea, esto tiene mucho tiempo siendo así bien vamos a dar 40 segundos por favor para contestar esta pregunta tiene un paciente masculino, 33 semanas de gestación, lo colocan en la cuna de calor radiante, lo posicionan, lo secan y lo estimulan. Ojo, vuelvo al escenario de la primera pregunta. Cuando ustedes repasen ¿sí? en la plataforma todos los casos clínicos les van a decir lo que están haciendo. Insisto, pedagógicamente esto funciona. Ah, es la única que se sabe, ¿no? Y reclama. Oye, en todos los casos, ponen al paciente una cuna de calor radiante, posicionan la vía aérea, lo secan y lo estimulan. Sí, claro. ¿Sí? La idea es que se queden con esa idea, que seamos repetitivos hasta el cansancio. Pasaron ya 30 segundos, el niño está pálido y en apnea, tiene frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Bien, rápidamente, ¿qué descarto? compresiones no es un buen momento para iniciar compresiones torácicas efectivas y las saco dos, no lo aspiro me quedo con dos buenas opciones de respuesta una es CPAP y la otra es ventilación con presión positiva que clásicamente, ventilación con presión positiva lo entendemos como ventilación con bolsa mascarilla aunque no es la única forma de, ¿De acuerdo bien, este paciente tiene contraindicaciones absolutas para CPAP, ¿cuáles son? tiene dos, alguien que me diga una la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto debe ser la frecuencia cardíaca para considerar CIPAP? Arriba de 100. La segunda, ¿cuál? Está en apnea. ¿De acuerdo? CIPAP no se debe usar en pacientes con arresto respiratorio y con frecuencia cardíaca por debajo de 100. CIPAP está reservado para niños con respiraciones irregulares, con esfuerzo respiratorio, pero que tengan frecuencia cardíaca por arriba de 100. Por tanto, hay que darle ventilación con presión positiva. ¿Me dan las respuestas? Sí, sí. Ojo, este 2%, que lo aspiran Mucho cuidado, bien El bloque de respiración No se les olvide, voy a evaluar si usted en apneo, frecuencia cardíaca por debajo de 100 Estoy haciendo la primera evaluación, apenas van a 30 segundos Pregunta, ¿qué sucede si tiene cero de frecuencia cardíaca? ¿Qué hago? Llega, nace, posiciono, seco, eh, estimulo, está en la cuna de calor de radiante, ¿de acuerdo? Tiene frecuencia cardíaca de cero, ¿qué hago? Ventilación, ventilación con presión positiva, y eso es pronto examen nacional, ¿sí? Cuidado, bien, la oximetría en este momento es sugerida, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo voy a dar ventilaciones? Porque hace rato alguien decía, pues tres ventilaciones de rescate, ¿cuánto tiempo tengo que dar? 30 segundos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la frecuencia de respiraciones que yo doy? Durante 30 segundos voy a dar respiraciones, pero ¿a qué frecuencia? De 40 a 60 por minuto, ¿de acuerdo? Muy cuidado, pregunta de examen nacional, son preguntas simples. Bien, fisiológicamente ¿cuál es la idea generar una capacidad de ciudad funcional? Abrir los alveolos y llenarlos de aire. Que no se salga al aire, ¿sí? y disminuye el esfuerzo respiratorio del recién nacido, entonces mucho cuidado, no se les olvide por favor, 30 segundos de respiración con presión positiva y eso completa cuánto tiempo de reanimación, desde que nació, un minuto, todo, absolutamente todo lo que está en el primer minuto de resucitación, se los pregunta. ¿de después del minuto, a veces hay exámenes en los que no preguntan. Pero todo lo que está en el primer minuto se los van a preguntar. ¿sí? Porque es lo que todo médico debería saber. Toda persona que atienda a un recién nacido, debe saber eso. Muy bien. Controversia también. ¿Necesito usar oxígeno? No. Cero. Nada. ¿sí? Otro problema en el mundo. El dar oxígeno a los recién nacidos incrementa la incidencia de dos cosas. Número uno, retinopatía en el prematuro, si es prematuro y número 2, bronco displasia, pulmonar los niños no necesitan oxígeno y menos los de término, ya lo compararon agarraron y quedaron 100% de oxígeno en la presión positiva versus 21, les da exactamente igual y esto lo vemos mucho en los hospitales, ¿eh? quien no sabe la situación está vuelto loco porque el MU no tiene oxígeno, cuando no lo necesita, necesita el puro MU. Por eso, el residente de pediatría o el niño nato, sí, que sí sabe, lo único que trae es el acúo colgando, ¿no? ¿Sí? Que va a todos lados, lo trae de llavero, ¿de acuerdo? Se lo pegan todos los niños mugrosos, pues, pero... Ojo, si es pretérmino, hay un poco más de controversia. En los pretérminos, la sugerencia se utilizar no más allá del 30%. ¿sí? En general, los niños que requieren resucitación no necesitan oxígeno, ¿sí? son circunstancias muy puntuales que no les van a preguntar en el examen nacional cuidado, estoy hablando de resucitación ¿sí? que luego, ah, tiene membrana y ah no, me ¿sí? dijeron que no le pusiera oxígeno no, muy diferente bien si le llegan a poner oxímetro, si les llegan a preguntar oximetría, sería una pregunta muy difícil, ¿sí? pero el fundamento del porqué, no hay que asustarse es esto esto es la saturación en niños normales, normales completamente, de acuerdo vean un niño alcanza una saturación parecida a la del adulto hasta los 10 minutos de vida. Entonces, antes de eso, las metas de saturación incluso, esto es en guías avanzadas, ¿sí? ya para los neonatólogos, oye, van 4 minutos, el paciente sigue con arresto respiratorio, tienes un oxímetro, entonces sí, la meta a lo mejor es alcanzar 75% de saturación mientras estén andando. Esa es una pregunta muy difícil, ¿de acuerdo? nada más es para que si se la llegan a poner de trampa hoy está saturando 60% 70% el niño respira bien, tiene buen tono muscular pues no necesita nada ¿sí? oh. muy bien ya lo dijimos CIPAP no debe ser utilizado en pacientes que no respiran espontáneamente y que tienen frecuencia cardíaca por debajo de. Sí. CIPAP debe ser utilizado para aquellos pacientes que, que tengan respiraciones o esfuerzo respiratorio ¿sí? Cianosis persistente, ¿de acuerdo? Y frecuencia cardíaca por arriba de 100 después del nacimiento. Y es una excelente estrategia. Nace el niño, es de término, ¿de acuerdo? Tiene frecuencia cardíaca por arriba de 100, pero tiene un patrón de respiración irregular. Él se beneficia de CIPAP? Por supuesto. De hecho, tiene una indicación absoluta para ponerse. Eso es mucho. Bien, voy a pasar a esta. ¿sí? Ya dijimos, 30 segundos de ventilación con presión positiva, ¿de acuerdo? Una vez que termino los 30 segundos, ¿qué tengo que hacer? Reevaluar qué, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio. Y hay de tres sopas. Número uno, la frecuencia cardíaca subió por arriba de 100 y tiene respiraciones regulares, que es lo que todo el mundo vimos, que los niños se curan como milagros, les dan 30 segundos y luego ya se ponen rositas y lloran, ¿de acuerdo? ya no se hacen nada, ¿sí? Entonces, generalmente, lo que sucede, si eso pasa, el niño que podemos seguirlo amuceando intermitentemente, si tiene el esfuerzo respiratorio regular, nada, se va a evaluación secundaria. Dos, que la frecuencia cardíaca suba, pero no esté por arriba de 100. ¿Qué tengo que hacer ahí? Corrijo la posición y sigo sentinel. ¿De acuerdo? Oye, tenía 50, subió a 88. Va, va bien pero no está en donde debe estar hay que seguirlo ventilando y la última es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 60 si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 en la segunda, ojo, la segunda evaluación de la frecuencia cardíaca, ¿qué tengo que hacer? iniciar compresiones eh, las, perdón, ¿me ¿da das 40 segundos por favor para esta pregunta? de lo previo, ¿de acuerdo? Lo están reanimando, es de término, presentó el de nacimiento apnea y radicardia, permeabiliza en la vía aérea, lo estimula, ya recibió 30 segundos de ventilación con presión positiva, documentaron que todas las ventilaciones son óptimas y el paciente está apnea y su frecuencia cardíaca de 54. Por tanto, es mi segunda evaluación de la frecuencia cardíaca y tiene debajo de 60. necesita compresiones? Sí, pero no me preguntan eso. Me dicen, también, bien, ¿cómo se las va a dar sin sí, arbusto? ¿eh? Ojo, <ríe> número uno, están solos, ¿de acuerdo? Punto importante, o trampa, una de las dos. Si yo estoy reanimando a un paciente pediátrico y estoy solo, ¿cuál es la relación ¿Cuál es la relación de compresión-ventilación sugerida? 30 por 2, de acuerdo, ese dice el Pals y luego dice el único caso en que puede dar 15 por 2 es que haya dos resucitadores experimentados eso dice el Pals, hasta ahí estamos bien Sí. esto es resucitación que implica o que cubre el Pals, no el Pals incluye lactantes en adelante esto se llama resucitación neonatal y es un capítulo completamente aparte por tanto, la resucitación neonatal, si bien necesito comprimir, hay que privilegiar la ventilación. ¿De acuerdo? Pues un ejercicio nada más rápido numérico. Vean, si doy compresión, estos han dado resucitación con estos ciclos, ¿no? 30 por 2. Y generalmente 5 ciclos de estos son en tiempo, ¿cuánto? 2 minutos, ¿no? promedio, Bueno, le van a dar un minuto a este paciente, porque esta es la indicación de resucitación neonatal de, de compresiones. Un minuto de compresiones. O sea, le van a dar alrededor de dos ciclos y medio, si me apura. En dos ciclos y medio, ¿cuántas ventilaciones le echaron al niño? Cinco. Estos niños necesitan 40, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. La relación de compresión-ventilación es de 3 a 1. En el neonato, no se les olvide. Si es un lactante, la cosa se cuece aparte, ¿sí? Porque si les preguntan algoritmo de PALS, me dan las respuestas, por favor. bien, ojo insisto, conforme más abajo nos vamos a tener algo, no son preguntas más difíciles menos hechas en el examen nacional pero si aparecen, sacarlas bien porque no es conocimiento ¿sí? que implique muchas cosas, solamente hay que saber el algoritmo ¿de acuerdo? frecuencia cardíaca por debajo de 60 en la segunda evaluación no se les olvide, segunda evaluación están en la primera evaluación de la frecuencia cardíaca y tiene 30, ¿qué le hacen? ventilación con presión positiva, tiene cero ventilación con presión positiva ¿de acuerdo? porque luego les ponen cosas así y contestan mal muy bien, compresiones torácicas igual que en el adulto, una tercera parte del diámetro anterior del tórax dos ¿sí? técnicas ¿de acuerdo? pueden ser los pulgares o pueden ser el dedo índice el dedo, medio, o el, dedo el dedo medio o el dedo anular cualquiera de los dos ¿de acuerdo? compresiones torácicas efectivas, disminuir el diámetro anterior posterior una tercera parte. Dice la guía, please don't with the child. No ¿sí? la pachurre. No sacar el relleno. <risa> o, 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 o. ¿sí? Solamente la parte de arriba. Muy bien. Esta es la secuencia de eventos. Acuerdo? Deberíamos confundir a nadie. Si alguien es muy, muy, muy purista de esto, dice cuánto debe durar cada evento. Medio segundo. Medio segundo comprimo, medio segundo comprimo, medio segundo comprimo y medio segundo ventilo. ¿Cuánto dura un ciclo aquí? ¿Dos segundos? ¿De acuerdo? ¿Cuántos ciclos voy a dar en estos pacientes? Generalmente, ¿sí? 90 compresiones, 30 ventilaciones. Y un minuto es el tiempo que tengo que dar compresiones cuando decido dar compresiones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué va a pasar después de que doy un minuto de compresiones? Hay de tres sopas, igual que cuando estaba ventilando al niño. La primera, la frecuencia cardíaca se fue por arriba de 100. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Vigilo el patrón respiratorio. Y si el patrón respiratorio es bueno, pues ya no lo ventilo y probablemente se curó el niño. Segunda posibilidad, subió la frecuencia cardíaca arriba de 60, pero no está por arriba de 100. ¿Qué hago ahí? Sigo dando solamente ventilación con presión positiva. Y tercera posibilidad es que se mantenga la frecuencia cardíaca por debajo de 60. Esto es raro, muy raro que lo pregunten y entonces sí, hay que seguir comprimiendo y hay que considerar un acceso penoso y la infusión de medicamentos, ¿de acuerdo? La tiene, pues, tiene una evidencia dudosa en estos pacientes, pero bueno, es el sugerido. Muy bien. Hay dudas hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto es el resumen que ustedes deben tener. Y el resumen que deben de repasar hoy en la noche, en tres días, ¿sí? En diez a quince días, en un mes, y en tres meses. Así. ¿Qué van a poner ahí alrededor? Ah, bueno, pues no los tiro de la tráquea, ¿De acuerdo? ¿Eh? Primera, evaluación, ¿no? primera evaluación no importa que esté en cero le voy a dar ventilación con presión positiva nada más necesitan este algoritmo no necesitan más y escribir a un lado sí, detalles finos que hayan pescado aquí en la sesión muy bien vamos a hacer este ejercicio ¿eh? el ejercicio consta de relacionar lo que está aquí con lo que está aquí ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. El último paso que yo debería de considerar en este paciente, ¿cuál es? El acceso intravenoso y la aplicación de pinefrina. ¿De acuerdo? Muy bien, ya les dimos uno. Ustedes van a contestar al uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Ahí van a utilizar el orden de la letra. Si yo considero, como un ejemplo que uh, el 1 ¿sí? es la A, pues entonces selecciono ahí la letra correspondiente y voy seleccionando las 4. Ah, ok, este es el ejemplo. Gracias. Vamos a dar un minuto, por favor. Hacer, ¿sí? Para repasar todo es lo que hay que hacer, que ustedes mismos pónganse ejemplos, dicen a su mamá: Mamá, ¿cómo nació mi hermano? Está bien, güey, ¿no? <risa> ah, pues sí le dijeron que te dan bajita se da Ahora, se imaginan que no hizo el interno de ese momento. ¿Sí? Número no, uno, niño de término, llora, ¿sí? tiene buen tono, y dijeron: No. Entonces, ¿qué hacen? Cuna de calor radiante, ¿de acuerdo? Posicionan la vía aérea, le quitan secreciones, si es que tiene. ¿Sí? secan y estimulan y luego, ¿qué sigue? evalúo la frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? y evalúo si está en apnea o jadeo mi punto de corte en esta evaluación es menos de 100 latidos si tiene menos de 100 latidos tengo que tomar una acción ¿de acuerdo? ¿qué hago después de esto? inicio ventilación con presión positiva allá se lo regalaron ¿de acuerdo? luego sí me voy al tercer paso, una vez que hicieron todo esto, la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, ¿qué hace? <risa> perdón, me volvió aquí, si está por debajo de 60, ¿sí? ¿qué hacemos? considero intubación, inicio con presiones torácicas ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué hago aquí? Si vuelvo a estar por debajo de 60, inicio epinefrina. Bien. Ojo. Todo. En resucitación hay una cosa que se llama cadena de eventos. Toda aquel que haya tomado un curso de ACLS, PALS, o resucitación neonatal, los primeros capítulos, los más aburridos de todos, y probablemente los más importantes, sí hablan de la cadena de eventos, y sí, de la comunicación del equipo, de muchas cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué es vital? Les voy a decir por qué. Toda resucitación está basada en una cadena que se llama evaluación-acción. Evaluación-acción, evaluación-acción. Incluso eso tiene un código o de colores o un código de figura. De tal forma que todo lo que es un rombo, ¿qué les parece? ¿Es una evaluación o es una acción? Son evaluaciones. Y todo lo que son cuadrados, ¿qué son? Acciones para resucitación no natal, si les acaban de decir que acaban de hacer una evaluación, forzosamente sigue ejecutar una acción y viceversa, si acaban de ejecutar una acción, forzosamente sigue evaluar al paciente y por eso ven rombo cuadro, rombo cuadro, rombo cuadro y así hasta la eternidad, ¿de acuerdo? Pues mucho cuidado, es otra forma de aprenderlo, que hay que saber pues que cada una de estas cosas corresponde ¿sí, a una evaluación o a una acción bien, dan las respuestas? había dos opciones posibles de respuestas correctas porque evidentemente sí, pues no lo puedo cambiar la evaluación es exactamente la misma Como no soy, es el algoritmo bien vamos a seguir por favor Damos 40 segundos, perdón, un minuto para esta pregunta. Carlos es de junta, ¿de acuerdo? Pues tengan mucho cuidado, ¿sí? Todas las preguntas en general de crecimiento, desarrollo y valoración del niño sano, en general son preguntas fáciles, no las hagamos complicadas, ¿de acuerdo? Bien, ¿atiende un niño en la sala de partos su madre que 25 años de edad, tuvo adecuado control prenatal y no tiene antecedentes de importancia? ¿De acuerdo? ¿Su fecha de última menstruación es un embarazo de término? Él recién ha sido presenta acrocianosis. Me están pidiendo en la pregunta evaluar la escala de APGAR. ¿Cuántos puntos le doy por tener acrocianosis? Uno. ¿De acuerdo? Tiene frecuencia cardíaca de 101 por minuto. ¿Cuánto le doy? Dos. Y llevo tres. Tose activamente a las piernas, nariz y boca. Estimulación refleja. ¿Cuánto le doy? Dos. Llevo cinco. Tiene ligera flexión de las extremidades. 1, llevo 6 y finalmente presenta esfuerzo respiratorio irregular, ¿cuánto le doy? Miren, esta pregunta, durante los ocho años que yo tengo aquí participando en este curso, generalmente no tenemos más allá del 65% de respuestas correctas. ¿Sí? Es repetitivo. O sea, el médico de primer nivel no sabemos por qué. La escala de hablar se vuelve una pregunta completa insisto, es al paso del tiempo siempre ha sucedido lo mismo y ustedes son una representación fiel de lo que sucede allá afuera no tenemos esto de selección ¿sí? a menos que a alguien haya dicho, no, usted cuánto mide, 1.60, no, usted no puede entrar al curso ¿no? usted, ¿a qué carro trae? no, no, tampoco puede entrar al curso ¿de acuerdo? entonces son una representación de lo que sucede allá, son una muestra ¿Sí? no bueno, es un sesgo de selección a lo mejor se bueno, los médicos del estado de Jalisco son la mayoría, pues sí, puede ser pero de todas tenemos gente incluso de otras partes del mundo Curso, Doctor Crieto Intensivo Vespertino ¿de acuerdo? Tiene agua ah, de 7, por favor Luis dame las respuestas. Bien. Aún así tenemos 35% de respuestas incorrectas ¿por qué? no es una pregunta difícil Generalmente hay tres causas del por qué se nos complica la escala de APGAR. En una de ellas podemos ayudar en el curso, en las otras dos no. ¿De acuerdo? La causa en la que podemos ayudar es, pues porque se me olvidan los valores en la escala de APGAR. ¿De acuerdo? no me queda claro si es 1 o 2 o no me quedan claros los puntos de corte, particularmente para frecuencia cardíaca que a veces tiende a ser confuso ¿sí? entonces mucho cuidado ver lo que sucede en la plataforma y muchos de ustedes contestaron apenas hoy en la mañana sí. entonces ¿cuál es la idea? otra vez insistimos en esto y por favor ojalá que quede claro el tema del consejo ¿ustedes creen que hubiéramos sacado 74% si, hubiera, si no hubiéramos puesto esta pregunta en la plataforma? Más probable es que hubiéramos sacado 51, igual que aquí. ¿Por qué cambió? Porque a lo mejor revisé Amga, ¿sí? Porque a lo mejor es exactamente el mismo caso, ¿de acuerdo? <risa> y porque la plataforma dice, no, la respuesta correcta es fulana y tal. Si no le dan las respuestas correctas, pues a lo mejor nos quedamos con el 51, por eso insistimos. Contestar exámenes es una forma de retraer otra vez el conocimiento, es decir, en algo estoy fallando, ¿sí? Espero que no se queden con la idea de Abgar 7. No, no, cálculan. ¿sí? Okay. Bien. Bien. Dijimos, la primera causa de que la sacamos mal es que no me acuerdo de la escala de Abgar. La escala de Abgar evalúa 5 cosas. ¿sí? Y si me apuran, no lo hizo así Virginia Abgar, pero puede ser un acróstico de su apellido. ¿De acuerdo? A de actividad, P de pulso, K de grimance. ¿sí? A de apariencia y R de respiraciones. A ah, claro entonces parecería una genio, pero no, no lo hizo así. ¿eh? Entonces, mucho cuidado. Cero puntos es que está ausente el hallazgo que están buscando, a excepción del de color. Ahora, si lo quieren ver de esta forma, pues no tiene color, el niño está azul. ¿sí? Y tener colores está rosito. Entonces, es una buena forma de recordar. Si tiene uno, es que está a medias. Flexión a medias, estimulación refleja medias, ¿de acuerdo? Cianosis a medias, ¿sí? Y respiración lenta e irregular o irregular. Y finalmente, y si está en dos, pues es que evidentemente el hallazgo que estamos buscando está presente. No se confundan con frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Frecuencia cardíaca generalmente puede ser un problema, ¿sí? Si tiene uno de frecuencia cardíaca, ¿cuántos puntos le dan? Uno. ¿de acuerdo? Si tiene dos de frecuencia cardíaca ¿cuántos puntos le dan? 1 Ay, ya dijeron dos, no no, si es que no, ojo ¿de acuerdo? La única forma de que yo le ponga 0 puntos en la frecuencia cardíaca es que que no tenga ¿sí? Tiene 0, está en arresto circulatorio cero, ¿de acuerdo? Aguas, esto también genera confusión, la descripción original de Virginia Aguas fue frecuencia cardíaca igual o mayor a 100 para darle dos puntos se es la pregunta difícil si se pone tiene 100, ¿sí? Yo le pondría dos puntos porque así fue la descripción original, pero pues, se los digo en serio, hay bibliografía que dice abajo o arriba de 100 y alguien dice bueno y 5, ¿no? O sea, ¿qué pasa si alguien cae en el 100? ¿de acuerdo? Entonces la descripción y la publicación original dice 100 o más, ¿Sí? Se consideran dos puntos. Y no se les olvide, a mayor hablar mejor va el niño. ¿Para qué sirve hablar? ¿Es una escala de qué? De pronóstico. Luego les preguntan, ¿qué hace, ¿sí? en lo siguiente, ¿qué hacen los pasos de resucitación con base en la escala de ARGAR? ¿Es para empezar, ¿en qué momento evaluamos ARGAR? Al min minuto min y a los cinco minutos, típicamente. Al minuto de vida yo ya tuve que haber hecho 18 ¿sí? acciones que van a impactar en la sobrevida de este paciente. Decidir la resucitación con base en la escala de ARGAR no es prudente y está mal hecho, tengan cuidado es una escala pronóstica a más tiempo ¿sí? mientras más lejos del nacimiento tomen el ATGAR, mejor es el rendimiento de acuerdo. sobre todo a los 5 y a los 10 minutos es muy precisa para identificar que una cosa en particular, de hecho es un criterio del diagnóstico y es asfixia mortal bien, oh. bien. Guías de práctica clínica que contemplen la toma del habla, sin duda alguna. ¿sí? Puntuación de habla no es útil para determinar cómo iniciar la reanimación, ¿de acuerdo? Y solo permite evaluar la efectividad de la misma. Es pronóstico otra vez. Al para abajo, al minuto de los 5 minutos, está asociado a parálisis cerebral, parálisis cerebral que deriva o deviene de asfixia o hipoxia nacimiento. Entonces, mucho cuidado. Y hay que hacerlo en todos los recién nacidos, ¿de acuerdo? Minuto. 5 minutos. Pueden hacer hablar extendidos, que son 10, 15 y 20 minutos. Generalmente nosotros van a preguntar, pero están ahí latentes. Bien. Segunda causa de que yo no conteste estas preguntas en el examen nacional es no me interesó. Y pasa mucho. ¿Les piden cálculos en el examen nacional? ¿Sí? Hay mucha gente que ya lo presentó. ¿Sí? ¿Les van a pedir o Crombo? Sí, lo han preguntado. ¿Les van a pedir talla blanco familiar? Sí, han pedido calcularla. ¿Les van a pedir el cálculo de índice de masa corporal? Sí, hay que calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que dice, no, no me interesa. Es una pregunta de cálculo, no me interesa. Yo les sugiero que toda pregunta de cálculo la contesten porque otra vez les están regalando puntos. ¿De acuerdo? Y la mejor parte de las matemáticas, que es una ciencia exacta, es que tiene comprobación. Entonces, puede estar claro si están equivocados o no desde el momento que lo calculan. ¿Sí? Y ahí viene entonces la tercera causa de que el estudiante se equivoque en estas preguntas en el examen nacional y es, lamentablemente, no se sumar, no se restar y ha sucedido. No se dividir. Y esa masa corporal? Oiga, es que me falló, no me acordaba que iba dentro de la casita y afuera de la casita. ¿Eh? Ojo. Oh. En serio, ya que están ahí dice, ¡a su madre! 140 menos edad por peso y luego eso lo dividía por la creatinina, ¿sí? multiplicada por y luego lo tenías que multiplicar por 0.8 si es que era mujer, aguas. Y no me acuerdo qué pasó a ser primero, la suma, la resta, la división o la multiplicación. Puede suceder, sí, claro. ¿Sí? No debería, pero puede suceder. Si sí, ese es el escenario. Que repasar las fórmulas y hay que hacer cálculos créanme índice de masa corporal se los van a poner ¿sí? se los van a poner y de repente le va al cuadrado pues la cosa no va tan compleja siempre y cuando se las ponga la estatura en metro no ya cuando uno ve un 100 dice no ya ver madre no
1: <risa> le va al cuadrado
0: un 100 ya no se complica ¿sí? finalmente la fórmula original es en metro o se sobre el cuadrado entonces mucho cuidado Tengan mucho cuidado, en serio. Son puntos gratis, otra vez. Bien, seguimos. Vamos a dar, por favor, 40 segundos, eh, Raúl, para contestar, para leer el caso y contestar a la pregunta número 1. 20 segundos para contestar la pregunta número 2 correcto hay preguntas fáciles kindergarten, ya hay otra clasificación más, las ball breakers, ¿no? Me rompió las pelotas, estoy contestando en la Ciudad Nacional me dice, no, en serio, ¿no? ¿sí? Y frustra. Porque me dicen que les avienta cuatro preguntas seguidas, de salud pública o epidemiología, ¿no? Al hilo. O sea, van empezando, primer día del examen, se sientan, chingón, y, danse, y luego o se sienten y dicen, no. Y así va a estar el examen, ¿no? porque luego hay la apreciación que pareciera cierta, insisto no podemos confirmarla porque no tenemos datos hasta que los publique, pero hay la apreciación de que los exámenes se cargan a ciertas áreas, dependiendo del día que lo presenten, ¿no? actualmente dependiendo del grupo que estén entrando porque los dividen ya por especialidad ¿no? entonces no sucedía esto, ¿sí? Y dicen, no, es que sería preguntar un chingo de cardio, ¿no? es una apreciación en general pues imagínense que se siente y un 4, o sea ¿Cuál es la percepción del alumno? Todo el examen va a ser así. O sea, va a ser como el sanebar, ¿no? Puedes preguntas de este tipo, ¿no? De, Ay, ¿cómo llenas los formatos? Por favor, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. ¿Aparece, ¿Aparecen índices en el examen? nacional? sí, ya son menos. Anteriormente aparecían más. Vamos a hablar de tres ahorita. Uno es este y dos. Más adelante, no vamos a hacer una pregunta, solamente los vamos a colocar. Según la Encuesta Nacional de Salud, se reporta que la tasa bruta de natalidad Tasa bruta de natalidad del año 2017 -2018. ¿Cuál es la interpretación correcta de este dato? ¿Sí? Tasa bruta de natalidad Yo quiero saber cuántas personas nacen con un solo objetivo ¿sí? generalmente saber cuánto está creciendo la población, que es la respuesta a la pregunta número 2 Si yo divido entre los embarazos entre los partos o entre las mujeres en un año, voy a sobreestimar con mucho sí la cantidad de nacimientos, la tasa de nacimientos, porque imagínense, pues oye, ¿cuántos nacen vivos y cuántos nacen muertos por cada mil? Pues, a lo mejor el 80% nacen vivos, no y voy decir, oye, esta población está creciendo enormemente cuando no es real, ¿de acuerdo? Son los nacimientos obligadamente vivos, ¿sí? No pueden ser vivos y muertos, los habitados no cuentan, nacimientos vivos por cada mil habitantes en un año. ¿Me, ¿Me da la respuesta, por favor? Bien. Ya lo dijimos. ¿Qué sucede? Cuando vemos esto, No sé. ¿Sí? No sé, ve. Sé, ve, más o menos alguien que intenta hacer ahí una disertación. ¿sí? Mucho cuidado. ¿Creen que esto mismo pasa en el examen Nacional? Entonces, por tanto, con las ball breakers, ¿sí? ¿Me tengo que estresar? No. Porque tener bien una pregunta de estas características que generalmente las conteste el azar, entonces ahora sí me ayuda. Empiezo a hacer diferencia con el de al lado. ¿De acuerdo? Sacar malas fáciles ¿qué hace? Me hunde. ¿Sí? Porque el de al lado, ¿de acuerdo? Puede ser de cualquier otro lado, yo no lo conozco, ¿no? Y luego todo el mundo se siente amenazado, ¿no? se de acá también, ¿no? El otro, Uno tiene su ego. ah, se ve tan lejos. Todo se tres, ¿no? Más cuando lado dice cosas como, otra vez esta pregunta, ¿no? Lo primero que hacen es, ¿quieren ver cuál, no? Agua? Aguas, ¿eh? No pierdan no tiempo en eso. Bien. Ya dijimos, la medición de este dato yo para establecer ¿qué? La tasa de crecimiento de una población. Muy bien, ojo, esto, de aquí se los van a preguntar, ¿sí? ¿Cómo evalúan la calidad del desarrollo sanitario de un país? ¿Cómo decidimos si este país tiene buenas redes sanitarias? Me, me, me refiero a atención de la salud, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué índice? muerte materna ¿todos de acuerdo? y hay dos términos ahí las, ah, perdón, ¿digo? hay dos términos ahí me voy a adelantar uno rápido nada más para tocar eso porque este sí es preguntado en el examen nacional ¿de acuerdo? este es perseguido por ley, esto hay que dar reportes al jurídico de todo hospital por tanto muerte materna se define como la muerte de una mujer, ¿de acuerdo? durante su embarazo durante su parto o dentro de los primeros 42 días después de la terminación del embarazo. Cuidado, se los preguntan en el examen nacional, mujer de 30 días, uh, posparto, se muere por cualquier causa, ¿de acuerdo? ¿Es una muerte materna? Por supuesto. Esa es la razón del por qué los gines siguen yendo a la terapia intensiva durante 42 días a pasar la visita a la señora desembarazada. ¿Sí? Día 43 que pasa No nos vuelves a ver en tu vida ¿de acuerdo? Ya no es Un problema de muerte materna Se vuelve una muerte común En una mujer joven Sin duda alguna Bien, causas pueden ser directas o indirectas Causas directas son Evidentemente relacionadas al embarazo Las tres causas de muerte Directa más común en este país De muerte materna, ¿cuáles son? Hemorragia Obstétrica Trastornos hipertensivos del embarazo y aborto, ¿de acuerdo? Eso fue publicado en la ENSANUD 2018. ¿sí? Bien, indirectas, pues puede ser cualquier cosa que pues haya tenido una mujer embarazada, pero no asociada al embarazo. Un ejemplo, una neumonía, un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Sepsis por infección de urinarias, etc. Dos escenarios interesantes. Uno, razón de mortalidad materna. No es lo mismo que tasa de mortalidad materna. Razón de mortalidad materna es el número de defunciones maternas durante un periodo por cada 100.000 nacidos vivos. bueno, Pues tengan mucho cuidado. ¿Sí? Razón de muerte materna. Y tasa de mortalidad materna es el número de defunciones maternas durante un periodo de tiempo por cada 100.000 mujeres en edad fecunda. Y se considera edad fecunda, según la OMS, de los 15 a los 45 años. Esto me permite estimar, pues si sí es cierto, cuántas mujeres se mueren por nacimiento. Pero esto de aquí, aparte, me permite estimar una cosa, que es la tasa de fertilidad en un país. Entonces tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Hay dudas con esto? cuidado, se los pega. Rápidamente hablamos de tasa de natalidad, que era la pregunta. ¿sí? La tasa de natalidad habla del crecimiento natural de una población. ¿de la forma más sencilla de estimar el crecimiento de una población es saber cuántos nacen y cuántos se mueren. ¿sí? ¿Cuántos somos ahorita? Ah, pues somos 100. Okay. ¿Y cuántos nacieron este año? 10. Entonces ya somos 110. No, espérate. Se murieron 5. Correcto, somos 105. ¿de acuerdo? y hacemos la tasa. ¿Sí? Eso es lo más sencillo. Realmente las tasas o crecimientos de la población implican a los que nacen menos los que se mueren y los que se van al extranjero. Bueno, ya no viven aquí y no están incrementando la población. ¿Por qué lo preguntan? Porque hay varias teorías que se llama teoría de la transición demográfica que dicen que mientras menos o la tasa de natalidad de un país sea más baja quiere decir que incrementan la economía, la educación, las redes sanitarias, ¿de acuerdo? los empleos. ¿sí? Entonces la gente tiene muchas más cosas que hacer que tener hijos. ¿de acuerdo? Esa es la traducción así sencilla. La calidad de vida y nos volvemos un país primermundista. Esa es una de las teorías. México tiene 18 puntos. Es un dato real que estamos poniendo. ¿Es una tasa baja o es una tasa alta? también es una tasa que empieza a estar dentro de lo bajo, ¿de acuerdo? A pesar de que todos han estado en hospitales públicos y como nacen, el ¿sí? en nace, no? este país, ¿no? ¿Eh? Bueno, la cosa es que vean esto, ¿qué sucedía en México en el 68? Vean la tasa, 43, ¿de acuerdo? O sea, Estos probablemente son sus abuelos, eventualmente sus papás en algunos, ¿no? Pero probablemente ya no ya alcanzamos a ser esta generación. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con hemos avanzados? Definitivamente ha bajado. ¿Las expectativas cuáles son? Pues que sigue bajando. ¿Eso quiere decir que nos estamos volviendo un país de primer mundo? No. ¿Sí? Las teorías alternas son, ok, mayor educación sexual, ¿Sí? mejoría de los métodos anticonceptivos, evidentemente, a poco bien que teníamos esta tasa porque querían, ¿no? El sacón decía una vez un señor, ¿no? ¿Con okay, qué cuidado, señora, con el sacón? ¡Publícalo! Entonces, mucho cuidado. ¡Seguimos! Vamos a dar, por favor, Luis, un minuto para contestar esta pregunta. Sigan contestando, por favor, aquellos que no hayan alcanzado. Puedo entender que el tiempo ya ha sido insuficiente, esta es la razón. Ah, pero ahora me es el vehículo de Ok. Bien. Así como está redactada esta pregunta, ha sido pregunta de examen nacional. Y años atrás, ¿sí? todo el examen nacional estaba redactado en mayúsculas pedagógicamente eso tiene implicaciones, es cansado, mucho más cansado leer mayúsculas, ¿de acuerdo? Fatiga mucho más rápido la mente, ¿sí? Y se pierde la hilación eventualmente de las cosas, a veces pierden los signos de puntuación porque todo es mayúsculas, ¿no? No sabes si hubo un punto y coma, si hubo un punto y aparte, o sea, todo es igual, ¿de acuerdo? Estamos con los picas, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Mujer de 38 años, acude a una unidad hospitalaria para atención de trabajo de parto, antecedentes personales patológicos, es hipertensa desde hace 6 años, irregular control prenatal, estiman una fecha de última menstruación, 31 semanas de gestación días Se obtiene por uh, un producto masculino, perdón, por vía cesárea. El pediatra le dice que tiene un Silverman Anderson de 6. Si una pregunta sí aparece, porque puede ser el mismo escenario en África, o puede ser el mismo escenario en cualquier otra escala, ¿sí? Lamentablemente va a pasar lo que pasó ahorita el tiempo probablemente se siente insuficiente ¿cuánto tiempo tenemos para contestar cada pregunta en el examen nacional? No? entonces te voy a tener que robar tiempo a otra pregunta ¿de acuerdo? entonces insisto, dentro de la técnica para contestar el examen, ni modo, cuando esto aparece no pierdan tiempo ¿tienen que leer todas las opciones de respuesta? hay preguntas en las que las sugerencias siempre le dan todas las opciones de respuesta pero están ustedes leyendo el caso clínico y dicen ¡ah, huevo esto es! metoprolol, ¿no? y todas acaban de leer el caso y voltean a las, a las respuestas si está metoprolol y eso es como si se abre el cielo ¿no? ¿de acuerdo? sugerencia, lean todas las opciones de respuesta, porque luego viene metoprolol y luego viene Smolol y se cierra el cielo, ¿no? y se abre abajo el piso <risas> ok, 6. queda claro, tengo que buscar un 6. ¿sí? Tiraje intercostal leve, ¿cuántos puntos? 1, disociación tracoblominal leve. 1, llevo 2, retracción cifo ideal leve. 1, llevo 3, quejido expiratorio uvile con estetoscopio. 1, llevo 4 y aleatorna sal leve. 1, llevo 5, la descarto. ¿Sí? debe tomar más o menos 15 segundos descartar rápidamente esta opción. Tiraje intercostal ausente, 0, disociación tracoblominal ausente, 0, llevo 0, retracción cifo ideal leve. 1, llevo 1, quejido expiratorio uvile a ah, distancia. 2 y llevo 3, electrona está leve. 4, la descarco, me paso a la siguiente. Tiraje intercostal leve. 1, Disociación arco terminal leve. 1 llevo 2, retracción 5 marcada. 2 llevo 4, cogido respiratorio libre con estetoscopio. 1 llevo 5 y electrona está el leve. 6. ¿Va? Pregunta. Están haciendo electronacional. ¿Quién contesta C? Sí. Y se pasa a la siguiente. Levanta su mano. Ok. ¿Los demás qué hacen? Okay, en preguntas de este tipo, hay dos sopas, no hay correctas, sí, o sea, ya llegaste a las seis, pues ya seis, punto, ¿no? Ahí les va, ¿por qué? Siempre he dicho que leer la siguiente en este tipo de preguntas depende de los rangos de la persona. Si estoy paranoide, leo D. Ahí les va, mi análisis es un análisis muy personal. Y yo puedo entender eso, también es paranoico, vas a leer la D. La siguiente pregunta es, ¿y qué si sale 6 también? Es <risa> para enojarse, ¿eh? para, para cabronarte más en el examen, ¿no? ¿Sí? O sea, porque alguien si dice, bueno, voy a no hacer es que pongan también 6. ¿Y qué? ¿Y qué si sí si tiene 6? la respuesta? Porque puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces, de modo, ahora tengo que tomar una decisión. La cosa es, tiene 6, pues tiene 6, ¿sí? Y ya. Aquí la voy a revisar por fines didácticos: tiraje Didáfico intercostal severo, 2, disociación toracodinal severa, 2, 4, retracción cifrida leve, 1, 5, Quejido. expiratorio libre a distancia, 2, y llevo 7, hasta ahí, sigo leyendo. Ahí ¿Eh? quien dice: Sí, <risa> no voy a hacer que me resten. ¿eh? ¿Le puede severo? ¿eh? El gorro le da 100 pares, pero el vídeo no sé. ¿sí? da la respuesta, por favor? Ojo. ¿Es una pregunta fácil? Sí. Mismo escenario, implica razonamiento deductivo. No, implica saber en la escala de Silverman Anderson. Y si lo ven desde una perspectiva muy purista, en este país, bueno, cada es el médico, pero ¿quién se supone que tendría que evaluar Silverman? ¿Por Silverman? Cualquier profesional de la salud encargado de atender niños. En otros países es el asistente médico. O sea, dicen, el médico está sobrecalificado para estar evaluando estas escalas. Que lo único que tiene que hacer es, oye, ¿cómo se ve? No, sí, no vamos a ver, así que puntos, ¿vale? ¿de acuerdo? Pues mucho cuidado, es una pregunta sencilla. Bien, vean o lo que sucedió en la plataforma hace algunos minutos todavía, ¿sí? Pues tengan mucho cuidado. No se les olvide, Silverman Anderson es una escala para evaluar insuficiencia respiratoria en el recién nacido. Y mientras más puntaje tenga, no quiere decir que está mejor como en el APRAR, quiere decir que el niño va mal, ¿de acuerdo? Tiene insuficiencia respiratoria. Clásicamente hay guías que sugieren evaluar el Silverman Ardinsert de rutina en todos los recién nacidos y si así fuera, ¿en qué momento lo evalúo? A los 10 minutos de nacido, ¿de acuerdo? Pero en cada cambio de condición de un niño que empiece con datos de suficiencia respiratoria, la sugerencia es evaluar el Silverman Andersen, porque incluso les puede dar pauta, definir el tratamiento, específicamente de oxigenoterapia, ventilación invasiva o ventilación invasiva. Esto con sus temores. Entonces, otra vez, repaso la escala, cinco puntos o cinco cosas a evaluar. Piracic intercostal, disociación tóraco-abdominal, refracción psicoidea, ejercicio espiratoria y nasal Ojo, no hay secuencia lógica, ¿sí? Oigan, quiero decir, sí, voy a analizar la lógica del Silverman, no existe. Es una escala arbitraria, hecha completamente arbitraria. Ahorita les voy a decir por qué, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que yo diga no, quiere decir que el niño está bien, no lo tiene. ¿sí? No tiene tiraje, no tiene disociación, no tiene retracción si no tiene quejido respiratorio. Si tiene uno, está intermedio, si tiene dos, es marcado o severo. Cero, sin dificultad uno a tres, una dificultad respiratoria considerada leve, que esto ha sido pregunta de examen nacional, ¿sí? Cuatro a seis moderadas y siete días Les Pueden decir, con base a la escala de superman Anderson, la insuficiencia respiratoria de este paciente es leve, moderada o severo. ¿sí? ¿De acuerdo? Cuidado. Bien, la norma oficial mexicana de atención ¿sí? del parto y del recién nacido es una norma viejita, pero establecía incluso, con cierto riesgo, si me permiten decirlo, cuál debería ser la estrategia de tratamiento de un niño que tenga insuficiencia respiratoria leve, insuficiencia respiratoria moderada e insuficiencia respiratoria severa. Insisto, me parece peligroso tomar en cuenta solamente el Silverman, pero es una buena guía. ¿A qué me refiero? Si tienen un niño que tiene insuficiencia respiratoria leve, ¿de acuerdo? Sea por aspiración de meconio, sea por sepsis, sea por membrana de harina, ¿sí? Sea por taquimia transitoria, el tratamiento número uno de esos pacientes se llama oxígeno, ¿de acuerdo? ¿En qué les puede orientar? En la forma de dar oxígeno a esos pacientes. Por supuesto que si tengo un niño con insuficiencia respiratoria severa, tiene 10. Pues lo más probable es que no le ponga una cánula nasal, ¿de acuerdo? Ahí estas las puntillas dijo, este te quita, ¿no? Probablemente en ese paciente o deciden llevarlo a CIPAP o incluso deciden intubarlo. Entonces, la sugerencia de la norma oficial mexicana era 1 a 3, considere oxígeno, ¿sí? Ya sea en mascarilla, alto flujo o puntillas nasales. 4 a 6, una moderada, considere fuertemente la aplicación de CIPAP. Y finalmente 7 a 10, considera la intubación, ¿De acuerdo? Insisto, con sus limitantes. Más adelante que hablemos de membrana y alina, el paciente prematuro que tiene insuficiencia respiratoria, aunque sea leve, la indicación no es oxígeno, la indicación es sipa. Entonces, por eso les digo, con sus respectivos memores, pero puede ser una buena guía si tienen un paciente ahí que está con insuficiencia respiratoria. Muy bien, hay dos días que contemplan este, la evaluación de Silverman Anderson en Mexicanas. ¿Sí? hasta se equivocaron, aquí en Silverman Anderson ¿no? todo paciente para determinar tempranamente el estado respiratorio ¿Sí? exactamente lo mismo de acuerdo a la guía de uh, membrana y alina ¿por qué digo que no tiene mucha lógica y es escala literaria? porque así está publicado originalmente, ¿de acuerdo? ¿qué querían ver tanto William Silverman como Toit Anderson? pues querían ver el impacto que tenía un ambiente húmedo en los recién nacidos conforme a su, su ciencia respiratoria y ellos dijeron en un esfuerzo para evaluar el grado de estrés respiratorio, hicimos una escala arbitraria, le llamamos la escala de retracciones. ¿Y quién nos ayudó? Vicky Amper, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sí, entonces, no hay mucha lógica. Entendemos que conforme el niño tenga el incremento del trabajo respiratorio, cualquiera que sea la causa, va a tener ¿sí? este tipo de manifestaciones. Muy bien. vemos este caso y vamos a hacer eso. Vamos a dar, por favor, 40 segundos, Luis. Sigan contestando por favor. Muy bien. Ojo, ¿qué evalúa esta pregunta? Evalúa una cosa que se llama exploración secundaria del recién nacido y se las van a hacer. Les van a preguntar esto: ¿qué hay que hacer en la exploración secundaria? Explorar las fontanelas, explorar si tiene telecanto, explorar los pabellones auriculares, explorar las coanas. ¿de acuerdo? luego dice explorar si tiene o no aprecia esofágica hay que revisar si no tiene defectos de la unión de los músculos recto abdominales si no tiene gastosquisis hay que revisar la columna y ver que no tenga defectos de tubo, de cierre del tubo neural ¿sí? hay que revisar los meatos urinarios ¿sí? los labios menores, mayores en las niñas ¿de acuerdo? hay que revisar o retraer intentar retraer el prepucio en los varones para ver si el meato urinario es central o si tiene hipospadias y hay que evaluar si hay permeabilidad anal o no. ¿Estamos de acuerdo todos? Cualquiera de esas preguntas puede ser blanco examen nacional. ¿De acuerdo? Esa evaluación secundaria. rutina. ¿Sí? Bien. Dicen que están haciendo una exploración física completa de no un recién nacido de término. El ándar fue 89, Producto de la primera gestación sin complicaciones, cuidado. Sin complicaciones en el embarazo ni en el parto. Aguas. Si les ponen aquí un niño que tenga polimidramios. O tuvo polidramios, ¿de acuerdo? O tuvo meconio, ¿sí? O tuvo hipópsia fetal, porque entonces probablemente sí podemos encontrar alteraciones en esos pacientes. Tengan cuidado. Si le dicen que está sano y no encontraron nada, ojo. Oh. Bien. Bien. La pregunta es: ¿cuál es el grado de evidencia de introducir la sonda transrectal para evaluar la permeabilidad anal? Pregunta: A todos los niños hay que agarrar el termómetro, sonda, o la llave del carro, ¿no? Ya están ahí, o oh, no bueno, sale, todo el ¿Eh? ¿Es de rutina hacer eso? No. ¿De acuerdo? No. Primer escenario. ¿sí? ¿En quién lo voy a intentar? Oye, hay alteraciones en la exploración física, visual del ano, pues evidentemente hay que considerar la posibilidad de que tenga atresias, ¿sí? O malformación anorrectal, que es como formalmente se reconoce, porque no la precian algo, no es nada más un espectro clínico, ¿de acuerdo? Bien, la descarto. Dos, tengo que introducir una sonda transrectal en caso de que no evacúe las primeras cuatro horas. ¿Tiene cuatro horas para evacuar? ¿Golpecitos en las rodillas? No, amigo, pues no. La descarto, ¿de acuerdo? O me espero tres días, ¿sí? Como interno estreñido. Oye, ¿cuánto voy a probar mi boca? Dos veces por semana, ¿no? ¿Sí? Ojo, no hay suficiente evidencia. Y hay que hacerlo siempre y cuando el paciente no haya evacuado. En las primeras 24 horas de vida. ¿De acuerdo me da la respuesta, por favor? Eh. Ojo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay evidencia de esto? Por supuesto. Descrita en las guías de práctica clínica mexicanas. Dice, bueno, evaluar el sexo y realizar examen físico completo, es un hecho, ¿sí? Hay que saber sobre todo esto de aquí, si hay genitales ambiguos, cuidado, sobre todo con trastornos innatos del metabolismo, se lo van a preguntar, vamos a revisar varios de ellos en la sección de pediatría general. No hay evidencia científica que sustente la necesidad de pasar una sonda al estómago para descartar a 13 de esófago en forma rutinaria, cuidado, ¿sí? Esto pues que puede provocar lo mismo que la aspiración traqueal. ¿Sí? Entonces, mucho... O, tampoco hay evidencia que apoye la necesidad de pasar a la sonda a todos los recién nacidos ¿sí? a través del de ano y generalmente se sugiere alrededor de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque puede haber formación de ano y tener a 13 en los primeros 2.5 centímetros. ¿sí? Entonces, si sí hay que avanzar la sonda, pues esto se escucha feo, ¿no? pero no nada no, más no, pues, o sea, si hay que avanzar un poco más. ¿De acuerdo? Bien. Mucho cuidado, no es de rutina. En quién hay que considerarlo, número uno, en aquellos pacientes que no hayan evacuado en las primeras 24 horas o que tengan malformaciones asociadas. Si tiene váter, ¿sí? cualquier malformación de váter, tiene malformaciones vertebrales, tiene malformaciones cardíacas, tiene gastrosquisis, ya le vieron inútero a 13 adovenal o ya le vieron otra cosa, ese paciente tiene que ser explorado, pero no de rutina a todos. Tenga cuidado, la pista se los va a dar los antecedentes que les pongan en el caso clínico. Si les ponen que está sano y todo lo demás está normal, la sugerencia para completar el examen nacional es: no avanzo sondas, ¿de acuerdo? Incluso un COANAS tampoco lo sugiere, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Bien, si cumplido el día no ha eliminado meconio, entonces sí, es necesario verificar la permeabilidad con termómetro, ¿de acuerdo? puede tener impactación y generalmente a veces solo la maniobra de exploración hace que el paciente evacúe. Muy bien, vamos al siguiente caso clínico, bueno, le vamos al receso. Perdón, ya lo puse. Muy es fácil este, nos tardamos un minuto. Vamos a dar 40 segundos, por favor, Luis. bien, fácil ¿de acuerdo? esto es fácil muy fácil, vamos a tratar una sesión de vacunas, vacunas hasta el vómito ¿de acuerdo? Que salen oliendo las vacunas porque preguntamos cosas tan raras que sí preguntan como ¿qué ángulo debe tener la jeringa con relación a la piel cuando va a poner una vacuna está escrito en el manual de vacunación, ¿de acuerdo? esto es sencillita, bien niño, recién ha sido el término de entrada, ahí ya tengo una, una clara indicación de qué vacunas poner, ¿de acuerdo? 2. Peso de nacimiento, 1.600 gramos, ya me están diciendo que le tengo que poner todo, ¿sí? ¿sí? malformaciones y alteraciones a la exploración física rutinaria según reportaron en la sala de partos, ¿qué vacunas debe recibir antes de irse del hospital? ¿Mentavalente celular cómo la pongo? Dos, cuatro, seis y dieciocho meses y la descarto, ¿de acuerdo? afuera, no es momento. Bien, sarampión ¿la puedo poner en nacimiento? Hay brote, acaba de decir mi hijo, y allá afuera está lleno de judíos que no quieren nada derivado del puerco. Esto es lo que está sucediendo ahorita en Brooklyn, ¿no? bueno ¿la vacuna tiene derivado del puerco? Sí, no, se China tu madre, la loco. En serio, ¿eh? O sea, la razón número bueno, es porque las comunidades judías no están vacunando es porque tienen derivados de mono y de cerdo Bien, acaba de nacer mi hijo, ¿sí? y pico a un lado de un judío, ¿lo vacuno? Pues, El examen nacional es cambiante, ¿sí o no? ¿Y es cambiante con lo que está sucediendo actualmente? Sí, o sea, pasó en 2009, hubo influenza, en 2010 se niños con influenza, ¿de acuerdo? En 2010 hubo epidemia de dengue en este país, ¿y qué pasó en 2011? Dengue, y mucho de... dengue, ¿de acuerdo? 2013, vuelve a ver haber influenza, ¿y qué pasa? Otra vez influenza. Entonces, tengan cuidado porque sí pueden incluirlo. Y ahorita que está sucediendo esto, no va a ser raro que pongan casos atípicos de sarampión y casos de vacunación en adultos, en adultos que van a viajar, en adultos con esquema incompleto, ¿sí? en adultos judíos que no quieren al cerdo y en niños pequeños en comunidades con alta exposición al sarampión. Bueno, no le pongo, el nacimiento no le pongo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está protegido? ¿Por quién? Los sea, anticuerpos maternos. ¿Cuál sería el problema? Que la mamá no haya estado vacunada y entonces es un niño de alto riesgo. ¿Le pongo vacuna? No, tampoco. Ese ¿sí? es el razonamiento, porque luego la gente que no, pues no, mi hijo, se le va a dar ya como esté grandecito. No, ese es el problema, que le da las embarazadas, que le da todo el mundo, ¿no? Entonces mucho cuidado. Descarto, le puedo dar. Virus oral de poliomielitis. ¿Qué hay que darles? BSG y hepatitis B, siempre y cuando no tengan contraindicaciones. Básicamente esta vacuna no tiene contraindicaciones. ¿eh? Rarísimo. O sea, lo que tengan ahí, alergias a ciertas proteínas o a ciertas bacterias, es recombinante. Esta tiene algunas contraindicaciones. Las más clásicas que les van a poner, ¿cuál es? El peso. Ni siquiera la edad gestacional, ¿eh? El peso. ¿Sí? ¿No pesó dos kilos? Pues esta se aguanta. Dan las respuestas por favor? ¡Ojo! ¡91%! esta es 100%! ¡Mira el nacimiento! ¡Cuidado! ¿Quién puso aquí 5%? ¡Qué gacha la peón! <risa> es judío, o sea, ya no la ¿no? Bien. No se les olvide. Vamos a dar esto una sesión completa, ¿de acuerdo? Que hay que ir estudiando? Sin duda alguna, ciencia, Manual de vacunación. Y lineamientos de vacunación 2019 cada año cambia, entonces tengan cuidado. Bien, vamos 15 minutos de receso y regresamos por favor. Puedo imprimir el PDF.